0: Welkom bij de Eerste Sociale Innovatie Podcast en super fijn dat je erbij bent. Ik ben Robert Smallebroek en als innovatiedesigner heb ik de ambitie om bij te dragen aan de effectiviteit waarmee we maatschappelijke uitdagingen aangaan. Juist omdat snelle technologische ontwikkelingen als het internet, maar ook complexe problemen als klimaatverandering een veel effectievere aanpak vragen dan we nu in veel gevallen gebruiken. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die zich bezig houden met sociale innovatie. Ik ben benieuwd hoe ze te werk gaan en wat hen motiveert en inspireert. Hoe bedenk je effectieve oplossingen en wat maakt die oplossingen tot een succes? In deze aflevering heb ik gesproken met Davy Schreurs die niet alleen een hele indrukwekkende innovator is, die op zijn 28 ste al lead design thinker is bij TCS, en over de hele wereld, als we niet in lockdown zitten, bedrijven op alle lagen weet mee te krijgen. Maar hij is ook een van mijn beste Matties en de persoon die mij alweer elf jaar geleden op innovatietheorieën en design thinking wees. Het kan dan ook niet mooier dan dat hij de eerste gast is van de podcast. Veel luisterplezier. Yes. Welkom, Davy. Dankjewel. Doe een mooie intro. Ja?
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Ik kan er niet helemaal trots op zijn of zoiets.
0: Ja, hoe gaat het met je? Ja,
1: goed man, goed. Nee, ja? We hebben natuurlijk net al even flink zitten te babbelen, maar uh, nee, het ja, gaat wel lekker. Uh, ja.
0: De, iedereen, het is bijna een beetje vermoeiend, maar je moet wel vragen, ja. uh, hou je het een beetje uit met corona?
1: Ja, hilarisch zelfs. Ja? ja? Zeker, zeker, maar ja, ik vind het wel... Uh, ik weet niet. Ik heb hier niet uh, hele erge moeite mee. Um, met de sociale aspecten. Dat ik denk van ja. Tuurlijk, tuurlijk, je misfamilie. Het uh, voelt allemaal wat afstandelijker. Ik kijk ook wel heel erg uit. nadat het weer normaal is. Maar ik moet ook zeggen dat het me veel makkelijker afgaat. dan, um, dan wat ik zelf ooit gedacht had. Dus uh, ja, wat dat betreft. Ik ben blij als het voorbij is. Maar ik merk ook dat ik het niet erg vind om erin te zitten. En ik merk ook qua werk. Um, dat daar ook heel weinig invloed op is. Kijk, werk gaat gewoon door. Werk gelukkig in een it consultancybedrijf. Dus nou ja, werk, werk blijft er altijd komen. Um, werkprocessen zijn altijd voor ons al digitaal geweest. Of hebben we in ieder geval ons digitaal moeten forsen. Omdat we ook heel vaak met, eh, zoals je zei, internationale klanten werken. Dus ja, niet, uh, geen, geen grote verliezen kunnen vinden. En uh, nee, dus uh, alleen maar mooi. En ik heb er rond... Natuurlijk, dat weet je sinds, uh, sinds korte ja. tijd, Frenkie. Dus ja, dat, dat geeft je ook weer... Kijk, daardoor zit ik niet altijd thuis... en moet ik mezelf verplicht om naar buiten te gaan. Ik heb geen keus en ik moet naar buiten gaan. Zo van mij als mijn vriendin, Kaylee. Ja, alle twee zijn we altijd wel op pad.
0: Ja. Dus ja. Klein dus kindje, ik, zeg je Ja, altijd, toch? Ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Cool. En um, ja, je, vlieg, je vliegt natuurlijk wel een stuk minder. Want ja, wat ik altijd zo... Ja, ook wel bizar vind ik aan jouw situatie... is dat als we niet in lockdown zitten... dan heb jij een werksessie in Denemarken, India, Amerika. Je vliegt... Ja. Mis je dat niet?
1: Jawel, tuurlijk. Tuurlijk. Het was wel uh, een van de mooie dingen ook aan het werk. Is, uh, is dat je kan reizen in de wereld kan zien. En ook uh, zien hoe andere culturen met, uh, met werk omgaan. En uh, hoe daar invloed op kan zijn. Hoe bevoorrecht we zijn in Nederland wel niet. Als, uh, als land en uh, hoe anders het kan zijn in andere landen. En dan heb ik het uh, met name over westerse landen... waar ik af en toe gewoon schrik... in uh, wat voor situaties er ze zijn. En dan te bedenken dat we hier af en toe klagen. Dat, uh, dat vind ik heel erg bizar. Dat is wel iets wat, uh, wat ik uh, de afgelopen drie jaar... heel erg geleerd mm -hmm. heb. Um, ja, wat betreft vliegen. Weet je, ja, het is heel leuk. Ik, voor, voor de luisteraars. En voor mij ook heel raar. O, dit dan? Maar in ieder geval... Voor, ik, ik ben normaal één week in de maand wel echt op reis uh, naar klanten toe... omdat het, uh, dat het een essentieel onderdeel is in ons proces. Uh, in design thinking, dat we echt workshops doen bij de klant. Ja, het is wel lekker om dat te doen. Maar het kan ook heel... Het, uh, 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 misschien gaan we al te diep hoor, maar het, uh, dus cool. het zet ook heel veel druk op, uh, op je sociale leven. Dus uh, je moet in één keer hele andere keuzes gaan maken. Want in de maand zitten in één keer maar drie weken... Nou, dan heb je een vriendin. Dan heb je vrienden, dan heb je familie, dan heb je familie van jezelf en familie van je vriendin. Ja dan moet je in één keer keuzes ja. gaan maken. En dan heb je ook nog je eigen leven waar je rust in wilt en waar je ook gewoon even wilt bijkomen van een reis, van de reis is oprecht. Heel vermoeiend en het is totaal niet een relaxing. Dus uh, mensen met het idee dat het heel romantisch is, dat valt vies tegen. <laughs> ja. Want het is gewoon een keihard werken. En uh, nou, we zijn samen een keer op business trip geweest. Nu was dat wel heel fijn, omdat we natuurlijk hele goede vrienden zijn.
0: Iets dichterbij ja, ook, precies. in Brussel.
1: Ja, Maar het is wel gewoon, ja, je bent toch van huis. Je hebt niks anders te doen. Ja, Zo'n zo workshop is gewoon heel vermoeiend. Dus je denkt ook niet, oh, laat ik even lekker uh, langer op uitgaan. Dus ja, daar zitten ook heel veel, heel veel mindere dingen aan. Dus ja, om dat nou mijn hele leven te doen, weet ik niet. Zal ik misschien andere, ja, andere,
0: op andere manier mee op moeten gaan. Op een bepaalde manier is het ook een opluchting, wat je zegt, deze tijd vind je ja. is, ook, is ook lekker. Zeker, tuurlijk, ja. tuurlijk. Cool. Um, ja, vervolgens ben ik eigenlijk best wel benieuwd. Uh, we gaan zo meteen natuurlijk uh, uh, ook wat concrete voorbeelden erbij pakken van ja. Uh, ja, dingen waaraan je je hebt gewerkt. Omdat in deze podcast ja, proberen we ook die werkwijzes die mensen hebben ook heel, ja, eigenlijk bij, heel concreet te maken. Ja. Um, maar toch eerst wel even benieuwd... Ja, wat zijn de dingen die... Uh, ook in coronatijd... zeg maar, je ja. hondje zeg je al. Uh, Frankie. Ja. Vernoemd naar Frankie de Jong. Yes. Maar uh, wat zijn de dingen... die je op, het, ja, die je op dit moment bezig Zijn er nog uh, uh, bepaalde onderwerpen... die je meer aan het ontwikkelen bent? Waar je meer over aan het lezen bent? Je ja. bent echt een lezer.
1: Uh, ja. Ja, lastig man. Nou, ik heb wel het idee... wat ben ik meer aan het ontwikkelen? Um, nou, voor mij... Uh, nou, bij mij staat heel erg voorop natuurlijk uh, uh, science. Dat vind ik superbelangrijk. Ja. Zowel uh, natuurkundig als uh, het ons, ons cognitieve brein. Uh, sociaal gezien. Dus eigenlijk alles wat met wetenschap te maken heeft... daar, daar wil ik altijd vanuit redeneren. Um, dat betekent dat niet... Ik, ben niet een, uh, ik heb geen kennis, een feilloze kennis waarbij ik... Uh, um, heel concreet dingen kan opnoemen. Dus ik heb een hele... hele, hele uh, high-level understanding van dingen. En ik kan wel over heel veel dingen meepraten... maar als we echt dan over details gaan... Daar, daar houdt het bij mij op. Zo, zo werkt mijn brein nog niet. Dus dat heb ik ook... Nou, sinds een paar jaar heb ik dat ook los weten te laten. Ja, waar focus ik me dan de laatste tijd heel erg op?
0: Um, ja, over alles... Ja, want ik om misschien in te, in te haken, ik weet ook bij jou, vond ik, krijg eens in de week, krijg ik bijna wel van jou een of andere video over consciousness. Ja. Dat ze, weet ik veel, bij MIT het hebben over wat is nou bewustzijn en dan ja. Nou ja, soms haak ik af, soms kijk ik ze helemaal en dan ben ik ja. daarna helemaal, dan duizelt het in mijn hoofd. Of, uh, uh, maar ook AI, en daar werk je ook ja, mee zelf. Dus zeker, uh, nou, dat is natuurlijk ook een vrij complex, uh, ja. complex onderwerp. Um, ik vind het ook wel interessant wat je zegt, want je zegt van als. Um, ik ben high level tegelijkertijd, zit je? Ja, je zit je levert best wel veel uh, producten ook op in het werk wat je doet. Ja. misschien moeten we zo meteen nog even duidelijker maken: wat, wat is dat ja. uh, TCS waarvoor je precies werkt? Um, maar uh, hoe, hoe zit dat precies? Zeg maar dat je dat je als innovator kan je ja. je kan aan alle allerlei dingen werken. Ja, je hoeft niet, ja, je hoeft niet precies te werk, weten, misschien hoe een AI in elkaar ja. zit. En toch uh, lukt het jou om die projecten te leiden. Hoe, ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Is, is, in hoeverre is het nodig? Misschien is dat wel de concrete vraag... om expliciete kennis te hebben over hoe iets werkt.
1: Uh, daar heb ik andere mensen voor. Ja. Dus dat is eigenlijk het makkelijke antwoord. Zeg maar, tu, 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 ik weet niet alles verre weg van. Ze zegt toch altijd hoe meer je weet... hoe meer je er ook achterkomt, hoeveel je niet weet. Dus... Nou, met die filosofie ga ik ook met leven. En uh, gelukkig hebben we zoiets uh, in TCS. En ik denk uh, nou, gewoon in het werk dat SMI natuurlijk, subject matter expert. Uh, deze mensen zijn natuurlijk cruciaal. SMI
0: misschien even goed om uit te leggen. Ja,
1: subject matter experts natuurlijk. Mensen die gespecialiseerd zijn op een vakgebied. Het is gewoon een uh, hele, het hele, nou, is gewoon een term in consultancy. Uh, stel nou dat ik ergens aan werk, dan halen we SMI's Die dan heel specifiek over dat onderwerp kennis hebben. En dat is heel handig. Want uh, ja, zoals je zegt inderdaad, hoe ver moet je diep gaan? Kijk, uh, het aard van mijn werk is dat ik altijd met andere dingen bezig ben. Dus ik, doe nooit, ik los nooit hetzelfde probleem op. Ook niet in dezelfde industrie. Dus ik werk uh, als een horizontal. Dus, uh, ik werk dus eigenlijk voor alle industrieën binnen TCS. Nou, dus je moet in een hele korte tijd uh, heel veel uh, leren. Nou. Godzijdank hebben we daar een, een, een oplossing voor. En dat heet gewoon uh, onze research stage. En uh, dat zorgt er eigenlijk voor dat we die kennis hebben. Dus daar haal ik heel veel uit. Of even terug te komen op de vraag. Daar haal ik heel veel uit. En daardoor kan ik dus ook veel meer um, high level blijven. Maar daar staat tegenover. Wil ik ook mee kunnen praten met al die bedrijven? Want dat wordt wel van me verwacht. Ik ben, ik ben natuurlijk eens heel strategisch. Word ik ingezet? moet ik dus ook wel van alles iets afweten. Dus ik kan daar niet komen en totaal geen voorkennis hebben. Nou, Dan heb je twee manieren om daarmee om te kunnen gaan. Dat is één, door je heel erg in te lezen op dat moment op, die, op dat gebied. Of je vertrouwt heel erg op je kennis die je hebt... en zelf die verbanden weten te leggen. De lateral thinking. Dus hoe kan ik van een, bepaalde, een bepaald domein of een bepaalde um, kennis die ik heb... hoe kan ik dat verbinden met hetgeen wat me gepresenteerd wordt? Nou... Nu ben ik iemand die dat heel goed kan. Of in ieder geval, dat weet ik van mezelf... dat dat een kracht is. Dus Lateral
0: thinking heeft misschien ook wel een beetje, uh, beetje uitleg. Want in mijn hoofd betekent dat altijd van... Uh, lateral thinking is ook heel erg durven gewoon... Ken, inderdaad wat je ja. zegt, verbinden van kennis die je hebt, maar gewoon puzzel te gaan ja. leggen. Dus je, je legt gewoon links bovenin een puzzelstukje, rechts leg je een puzzelstukje. Ja. Je een puzzelstukje. Precies. En je blijft gewoon het durven ja. bouwen aan zo'n puzzel in plaats ja. van dat je het ook in één keer moet weten.
1: Ja, niet, ja het, het kunnen en niet, niet te durven, dat moet je, dat, dat heb ik, heel veel, ik heb heel veel durf, dus dat moet ik erbij zeggen. Of ik heb heel veel, uh, ik geloof heel erg in mezelf dat het wel goed komt, dus daar kan ik heel veel energie uit halen. Dus ik heb uh, heel veel uh, zelfvertrouwen in dat gedeelte... dat ik ook ergens naartoe kan gaan en dat het daar toch wel komt. Ik vertrouw gewoon op mijn kennis. En lateral thinking is dus inderdaad het, het, het kunnen van andere vakgebieden... aan elkaar kunnen koppelen. Of uh, twee uh, problemen die in eerste instantie niks met elkaar te maken hebben... om die aan elkaar te kunnen binden. Daar vertrouw ik gewoon heel erg. Ik vertrouw gewoon heel erg op, op die kennis die ik heb. En ik denk dat dat me heel erg helpt. En daardoor kan ik ook vaak die gesprekken aan. En hoe doe ik dat, dus door me zo breed mogelijk over alles in te lezen. En als er nieuwe technologieën zijn, nou, je kent mijn deep dives af en toe, dan ga ik gewoon helemaal loco op één ding, ja. want dan wil ik zoveel mogelijk weten over dat ding. En daarna hoef ik het vaak ook niet meer echt, hoef ik die kennis niet meer, hoef ik niet meer zo diep te gaan, omdat ik op een gegeven moment die basiskennis zo goed heb, ja, dat dat meestal wel lukt. Dus zo, zo probeer ik een beetje door daarheen te gaan.
0: Gaaf. Nou, gaan we al bij de introductie uh, lekker in de lateral thinking. En, ja. uh, hoe diep moet je dus, uh, hoe erg ja, moet je weten van, uh, van, veel moet je weten expliciet van een onderwerp. Um, misschien goed om even het brugje toch te maken, want er valt nu al vaak, ja. uh, dat je voor TCS werkt, ja. dat je uh, design thinker bent, dat je dus, dat TCS een IT firm is. TCS ja. heet Data Consultancy Services. So, yeah. uh, wat doen jullie en wat doe jij daar?
1: Ja. Uh, nou, TCS, Tata, uh, voor, uh, voor de Nederlandse luisteraars, uh, wel bekend als Tata Steel natuurlijk. Uh, dat, dat wordt als vaak als eerste gezegd. Alleen uh, Tata Consultants Service heeft daar niks mee te maken. Het enige wat ze te maken hebben is de draagnaam Tata. Dus dat is de hogere, hogere groep die erboven hangt. Um, en Tata is een hele bekende familie in uh, India. Uh, als, ik, als ik mijn Indiaanse collega's mag geloven, heel erg belangrijk geweest in de... In de um, economische groei van een land, uh, in de wederopbouwing daarvan. <kliek> nou, dat is uh, Tata, uh, heel mooi. En daar hebben ze dus Tata Consulting Services. En dat is hun tak, Of over Tata Group nog gesproken hebben. Zij zitten dus in alles: in theeën, in auto's ze hebben Jaguar en Land Rover bijvoorbeeld. Dat soort bedrijven. Dat soort bedrijven, ja, ja. Zij nemen gewoon van alles over: uh, communications, uh, uh, you name it. Ja, en een van de dingen staat ook Consulting consultancy services. Ook een, een grootste bedrijf meteen waar de meeste revenue vandaan komt. Um, ik geloof dat we iets van... Uh, ik heb de exacte cijfers niet, maar 21 miljard omzetten. 16 of, tussen 16 en 20 miljard. Er werken 450.000 mensen. Bedrag dus, dat ik me niet
0: echt kan nee, beeld dus bij hebben. Nee,
1: ik ook niet. <lacht> Misschien ooit een dag, maar... Uh, nee, uh, uh, ja, bijna niet grijbaar Bedrag. Maar 450.000 mensen, dus een ontzettende conglomeraat. Um, en wij, wij doen uh, IT. Ja, dus eigenlijk outsourcing, implementatie van, uh, van uh, IT-producten, van het onderhouden van uh, een IT-infrastructuur. Uh, zijn strategische partners uh, bij ABN uh, bij Ambro bijvoorbeeld, waar we een hele IT-department onderhouden. Bij KLM, als ik het even in Nederland hou, um, zijn we ook een belangrijke partner. Uh, nou, we zorgen er eigenlijk voor dat alles in IT goed loopt. En uh, gooi een probleem naar ons toe en we kunnen het oplossen. Uh, concurrenten van ons zijn Accenture, IBM. Die zijn meestal wat bekender. Uh, nou, dat zijn eigenlijk onze grote, uh, de grote drie: zijn, uh, TCS, Accenture en
0: IBM. Ja, en ik kan voor uh, zeg maar IT kan ik door jou zeg maar, en ook een, wat al die systemen zijn. Kan ik een beetje een beeld bij krijgen? Maar ik ja. kan me voorstellen dat als je dit luistert. Dat je denkt van. Oké, okay, infrastructure, weet yeah. je wel. Van, maar wat, kan, kan je dan zonder... Uh, want jij mag trouwens in deze podcast niet de namen noemen van de uh, yeah. klanten. Maar je mag wel, je kan wel zeggen ja, wat ze sure. doen. Yeah. Um, kan je bijvoorbeeld uh, twee voorbeeldjes geven van... We um, hoeven nog niet echt de diepte daarin, mm. maar gewoon wat zijn bijvoorbeeld cases die je tegen kan komen? Of wat zou een product kunnen zijn wat je oplevert?
1: Um. En dan refereren we naar concrete cases die, uh, die uh, Robin vroeg voor deze podcast. <laughs> ja, ineens. Uh, daar refereer ik nog niet naar. Ik okay, had even voor okay. deze podcast ja, ja.
0: gevraagd. Want dat is inderdaad een van de. Nou ja, dat is misschien wel leuk om even toe te lichten bij je toch een eerste podcast. Ik zit een beetje dan te zoeken naar van wat wil je nou een beetje vooraf goed organiseren? En ja. wat zijn dingen ja, die je ook. Je wil dat het een spontaan gesprek is, die wil je niet regisseren. Maar ik had wel inderdaad uh, bedacht van nou, ik vraag wel mensen van: kan je een paar. Casussen kan je die heel goed ja. voorbereiden. Zodat je ook voor jezelf nadenkt. Oké, okay, wat mag ik hierin vertellen en wat niet. Ja. Uh, maar ook wat daarbinnen vind ik, zo'n casus vind ik heel belangrijk. En daar refereer ik nu nog niet ja. naar. Nee, okay. Ik bedoel, meer gewoon even een beeld van uitleggen. wat zijn wat, ja, ja. wat, wat Nee. Wat, dat wat kan. is IT. Um,
1: <coughs> wat is IT? Nou ja, letterlijk alles. Ja, het, is, het is af en toe heel, heel, heel vaag. om te ver Alles wat digitaal is, dus alles wat uh, we kennen in onze iPhones, in, uh, in onze banken, als ik nou. Ja, je name it. Alles wat eigenlijk met computers te maken heeft. Waar een de apps van een bank. Ja, uh, van een bank. Online bankieren. Online bankieren. Uh, uh, je interne applicaties die je gebruikt. Microsoft Teams. Dat soort dingen. Dat is IT natuurlijk. Uh, information technology uh, uh, is IT dan in de lange naam. Maar dat is het dus. dus ja, ik vind het soms heel... Uh, omdat het inderdaad heel vaag is... vind ik het soms ook heel lastig uit te leggen. Maar alles wat digitaal is, dat doen wij. Ook het onderhouden daarvan, dus cloud, uh, uh, cloud services opzetten. Um, nou ja, ze Zegt dat een uh, nieuwe technologie geïntroduceerd wordt. Er komen we al een beetje meer naar mijn werk toe, zoals AI, uh, artificial intelligence of blockchain of uh, ja, big data. Nou ja, zij willen daar iets mee, ze willen uh, dat implementeren. Of ze zeggen: Jij, hey, SAP, dat uh, is een hele groot ERP systeem. Uh, TCS, we willen graag een SCP-systeem hebben. Kunnen jullie dat bij ons implementeren? Het
0: ERP-systeem, even om dat ook te verduidelijken. Ik blijf dit gewoon doen. Ja. Maar dat, dat, dat is bijvoorbeeld uh, uh, een systeem... waarin en iedereen zijn uren kan registreren. Maar waarin ook... Ja. Het is, alles. alles wordt, wordt er registreerd. Als je, je voorraden bedrijf, hebt, staat ja. dat er ook in. Klopt,
1: klopt. klopt. En SCP is daar een, natuurlijk een van de grootste, ook bekendste. Um, maar ja, dat kan dus bijvoorbeeld. of uh, ja, zover gaat het dus. Uh, of uh, Microsoft Teams implementeren... Uh, maar ook gewoon letterlijk kun je onze producten voor ons bouwen... en die onderhouden. En bij sommige bedrijven doen we alles. Dus je zal je ook heel erg verbazen als je in de industrie werkt... is dat wij bij bedrijven echt zitten. En wij doen daar letterlijk alles wat met IT te maken heeft, dat doen wij. Dus uh, van A tot Z uh, wordt er alles geregeld. En zelf hebben ze dan maar misschien 50 mensen in organisatie. dan heb ik het echt over organisaties, 50.000 en groter soms... Mm -hmm. Waarbij gewoon maar 50 mensen aan IT werken en de rest worden allemaal ingehuurd uh, en ja bij TCS. Dus uh, zo, zo ver kan het gaan.
0: Ja, ja, duidelijk. En heel veel dingen ook die ja, we misschien niet allemaal kennen, maar het zijn, het zijn ook planningssystemen, toch? Een soort van echt dingen die op de achtergrond. Ja. Of bewijs van spreken, ik zal niet een, een naam erbij noemen, maar je hebt me wel eens iets verteld. Het zouden zelfs. Het onderhoud van je koelkasten, hoe goed zijn die, uh, ja. Zeg maar, zijn die afgeschreven? Ja, of ja. Nee, waar zitten mankementen? Ja,
1: dat, allemaal die systemen die dat moeten regelen. Alle, alle systemen die digitale processen moeten regelen, ja. van A tot Z, dat, dat doet TCS. Oké,
0: okay, ik hoop dat we hiermee een beetje in ja. beeld hebben geschreven. En zo niet, uh, ja,
1: is. zou ik zeggen, zoek het op. Ja. Want het is, is redelijk interessant, vooral in deze tijd. Want alles gaat digitaal, dus uh, als je niet weet, uh, wordt het ook tijd dat je in gaat lezen. Want uh, ja. anders haalt het tijd je in misschien.
0: Ja, en, uh, en als je die omzet hoort van zo'n TCS, dan weet je ook wel hoe groot het is. Maar volgens mij ook die aantal, ik weet niet of jij dat nu zo top of mind hebt... hoeveel nee. mensen er bij jullie werken, hoe groot zo'n bedrijf eigenlijk is. 415.000 mensen. Ja, precies. Dus dat laat wel even zien, ja. zeg maar, hoe groot die business ja. is. Maar ook wel, uh, ja, ik vind het fijn om wat van die vaagheid van IT... want ik merk, ik, ik heb zelf ook een, een, labeltje, een van mijn labeltjes interactiedesigner... Ja. en ik heb soms zelf niet eens een ja. idee wat er allemaal onder kan vallen. Dus nee. Een beetje vaagheid wegnemen is misschien Ja, wel, nee,
1: maar. absoluut, absoluut. Laat ja. staan de vaagheid die soms in design... Eh, ja, onder designers al wat. bestaat, ja.
0: Um, ja, wat motiveert je nou eigenlijk in je werk? Dus wat, wat, is, wat zijn voor jou de persoonlijke doelstellingen? Ja, misschien en, moet ik ook nog even mijn baan... Uh, oh ja, we hebben de functie nog ja, want niet dan, ja.
1: anders niet Want dan kan ik dat loslaten. Ja. Uh, ik, ja. ik, uh, ik werk dus voor TCS... en ik uh, leid eigenlijk alle design thinking uh, engagements in Europa. Of dat is in ieder geval mijn regio waar ik onder val. Uh, en ja, wat, wat doen wij dan? Nou, wij vallen uh, tegenwoordig onder uh, product and service innovation. Dus eigenlijk alle projecten die met innovatie te maken hebben... die vallen onder ons. En met name als het dan gaat over human-centered design. Dus op een andere manier innovatie op te lossen. En uh, design dingen is een methodologie die het eigenlijk uh, mogelijk maakt... om mensen... Uh, ja, om op een andere manier naar problemen te laten kijken. Ik denk dat dat de simpelste manier is om het uit te leggen. En uh, wij gebruiken handige tools om uh, klanten ook een soort van creatief te maken. Of in ieder geval, het zorgt ervoor dat ons werkproces ook voor andere mensen, of het werkproces van een designer, uh, voor andere mensen ook bruikbaar is. Dat is eigenlijk heel kort wat design is. En het belangrijkste daarin is eigenlijk de gebruiker. En dan is het niet letterlijk een gebruiker vragen, goh, wat wil je? Nee, het is eigenlijk kijken, wat zijn de behoeftes? Hoe ziet een dag eruit? Uh, wat leeft er nou in, in, in die persoon? En dan daarvan oplossingen maken. En ik denk dat het mooiste ding is, is Steve Jobs. Die, of dat, dat is, die, die hoor ik gewoon heel vaak, en die vind ik zelf dan heel mooi. Steve Jobs heeft nooit mensen gevraagd, wil je de iPhone? Want als ze mensen hadden gevraagd, goh, als ze Nokia hadden en ze hadden gevraagd wat is de volgende iteratie dan hadden ze ook waarschijnlijk alleen maar gekeken naar wat een Nokia zou kunnen. Steve Jobs heeft gewoon heel goed gekeken, of Apple, misschien moet, moet ik hem niet uh, te veel praise geven, want het, zijn natuurlijk, het is natuurlijk een groot team uh, waar hij een accelerator van is. Maar Hij heeft gewoon gekeken wat zijn nou de behoeftes van mijn gebruikers. Ik heb hele leuke technologieën gezien die ik wil gebruiken, zoals een touchscreen, wat al honderdduizend keer gedaan was. Maar hij. Heeft gewoon heel goed gekeken naar hoe mensen omgaan met producten. Hoe mensen denken. En daar gewoon een fantastisch product op voortgebouwd. Wat de iPhone heet. En nou, tegenwoordig is dat natuurlijk niet meer uh, uit het leven te bedenken. Dan heb ik het niet over Apple nu. Maar Apple over op dat moment was het gewoon echt een, nou, een, een grote leap forward. Die ja. we al lang niet meer hebben gezien. Hè.
0: Want dit dus is... oh, is ook, je, je, je benoemt nu ook een soort distinctie die ik zelf altijd wel heel simpel maar wel fijn vind om te begrijpen in innovatie is dat je inventie hebt en in innovatie ja. toch dus je kan de touchscreen kan je ontdekken. Ja. Maar innovatie is wel de toegevoegde waarde Precies. daarvan vinden. Precies. Ja, ja ja.
1: Economisch toegevoegde waarde wat het dan wel vaak uitgedrukt toch ja. dat er kapitaal aan te verdienen is. Of in ieder geval uh, dat is vaak dit de zit hier bij de sociale innovatie. innovatie podcast hè. Ja ja ja, maar ja, goed uh, sociale innovatie ook, kan helaas ook soms moet, ik ben totaal geen kapitalist. Maar ja, helaas is de realiteit wel dat geld een belangrijk onderdeel is van, van, van onze successen. En ook in sociale innovatie. Nou, we leven helaas in een kapitalistisch systeem. Dus ik denk ook altijd dat dat een noemer is die je... Wil je slagen, moet je die noemer ook absoluut niet vergeten. Want ja, we leven nog niet in een wereld waar dat geen uh, belangrijke rol speelt. Maar ja, er zijn wel andere vlakken van sociaal gebied waar je geluk kan vinden. Waar gelukkig geen geld nodig heeft. Ja. Zoals liefde voor elkaar. En daar de, de grote voorstander van... daar hebben we gelukkig geen geld voor nodig.
0: Ja, nee, duidelijk. En uh, ja, nee, ik, wou, ik gooi hem er ook gewoon een beetje flauw in. Um, ja, je zegt van... Uh, uh, nou, ze hebben dan design thinking. Dat is eigenlijk een manier om mensen mee te nemen... op de manier van hoe een designer ja. werkt. Volgens mij zijn je een andere manier om naar een probleem... of naar een oplossing ja. te kunnen kijken. Waarom... Vragen ze, want jullie zijn dan echt de design thinking ja, ja, ja. afdeling, een beetje kan ik voor zo ja. kan ik een beetje zeggen, binnen TCS. Waarom hebben ze jullie dan nodig? Waarom heb je het nodig om anders naar een? En ik ben, ja, je weet, ik ben zelf uh, design thinking is voor ja. mij de basis, ja. maar ooit door jou geïntroduceerd. Maar waarom ja. hebben ze het nodig?
1: Waarom hebben ze het nodig? Nou, heel vaak heeft een bedrijf niet het vermogen om even buiten de realiteit te stappen van een day-to-day -day business van een dagelijkse business. En kan het heel fijn zijn dat er andere, um, een ander perspectief geboden kan worden... op een probleem. Dus mensen die van buiten afkomen om een probleem op te lossen. Dat is eigenlijk hetgeen wat je doet. Nou, dat kan dat met honderdduizend andere manieren. Onze manier is om het met design thinking te doen. Nou, en wat vind ik dan dat design thinking onderscheidt... van sommige andere processen? Is mm -hmm. dat het gewoon heel erg op de mens gefocust is. Um, en ik denk dat dat het grootste onderscheidend vermogen is... Eh, als ik naar design denk kijk. Nou, ik denk dat ik daarmee alles gezegd heb. Dus eigenlijk een andere blik... een andere mensen naar binnen halen om dat blik. Hè. Je ziet, innovatie kan ook gedaan worden door gewoon start-ups kopen. En ik werk voor echte grote corporaties. Allemaal S&P 500. Uh, dat is misschien heel belangrijk om te melden. Die wel echt vastzitten in hun structuren. Die echt moeite hebben met innovatie, door politiek... Uh, door budgetten die niet goed zijn, uh, door misschien niet de juiste mensen te hebben. Door... Kan, je dit,
0: kan je dit zeg maar uh, nog een stapje zeg maar, uh, concreter maken. Van wat, wat gebeurt er dan bijvoorbeeld als het uh, wat is politiek of wat is budget? Waarom, waarom ja. kan een? Nou, we mogen geen namen noemen, maar gewoon waarom kan zo'n groot bedrijf? Denk even voor jezelf nu aan zo'n zo grote naam. Waarom ja. kan die uh, ja, waarom lopen die vast in politiek? Waarom kunnen die niet meer innoveren? Waarom kunnen die, zoals jij zegt. Uh, ja niet meer goed bij de mensen beginnen misschien wel... en begrijpen wat de behoefte is. Ja,
1: laten we, laten we dan meteen... Hier ligt een boek voor ons Loonshots. Ik denk dat dat gewoon... Uh, toevallig heb ik hem laatst ook gelezen.
0: Van dat, Safi uh, ja. Bacal, als we het, Ik hoop dat ik ja, het goed zeg. Dikke SO naar deze man, want dat is een supergoed boek. <laughs> ja.
1: Maar in ieder geval...
0: Uh, misschien uh, ook wel goed om erbij te zeggen... Die is, tijdens de Obama-administration was hij ja. uh, zeg maar de hoofd science uh, ja. en innovatie. Dus. Ze waren echt, uh, ja, ja, echt heel heel concreet. Uh, een heel tof boek. Ja. Ja?
1: Maar die zegt eigenlijk... eigenlijk wat het ding is... op een gegeven moment wordt een organisatie zo groot... dat je niet naar Loonshots kijkt. Dat leggen we misschien straks een keer uit. Maar juist heel erg met incremental dingen bezig bent. Met franchise building, zo noemt hij dat. Dus eigenlijk aan het kijken... hoe kan ik binnen mijn systeem wat kleinere stappen zetten. nou Wat daarvoor zorgt is... dat je inderdaad incrementele innovaties doet... Um, wat wel heel erg goed kan, maar wil je echt grotere stappen soms kunnen maken. Die wat buiten, buiten het bekende veld liggen. Dat is soms heel lastig voor zo'n bedrijf om dat te doen. Omdat ze te groot zijn. Omdat ze niet de goede mensen daarvoor hebben. Het, het, het vraagt ook echt een ander type mens om dat soort problemen op te lossen. Hij nou, noemt dat dan soldiers en artists. Nou, ja. Je hebt artists nodig voor innovatie. En je hebt soldiers nodig om je bedrijf staande te houden. En dat benoemt hij ook heel mooi, is dat dat er moet zijn. Die dynamic equilibrium tussen die twee stappen is heel evenwicht. belangrijk. Ja, het evenwicht tussen die dingen. Dus je kan wel heel mooi... Hij heeft er hele mooie casussen van van Nikon en zo. Nou, laten we het misschien over dat soort bedrijven dan noemen we Nikon. Um, die op een gegeven moment wel mega innovatief zijn. Die, uh, die gewoon zelfs op wetenschappelijk niveau... Uh, hele belangrijke doorbraken hebben gedaan... Um, Zoals uh, het diafragma. Toch? Als ik het goed heb. Nou, nee,
0: nee, nee. Ik weet nog welke passage je bedoelt. Ja. Inderdaad, ze, ze hebben, Het gaat echt, erover uh... inderdaad, dat ze een aantal hele grote ja. uh, innovaties... Uh, polarisatie,
1: doen. sorry. Polarisatie, dat hebben ze. Sorry, diafragma, nee, dat is niet bijzonder. Maar polarisation hebben ze gedaan. Dus er te voor zorgen dat je bepaalde lichtstralen wel en niet uh, tot je kan benoemen. Nou, bijvoorbeeld, Dat zijn totale vernieuwde inzichten in de wetenschap die niet gekomen zijn door een corporate uh, bedrijf. Door een winstgevend bedrijf, laat ik het zo noemen. Nou, Op een gegeven moment kwam dat... maar op een gegeven moment om zelfs stening te worden... kun je niet meer relyen on die loonshots. En zo iemand bleef dan heel erg hangen... op, um, op een innovatie, op het grote doorbreken... maar niet gekeken naar S-type, strategy-type innovaties. Um,
0: kun je dat toelichten? Ja, strategy
1: zijn natuurlijk hele incrementeerd. Dus echt kijken naar van... Hey, kan ik mijn organisatie beter insteken? Ja. Dus kan ik... Uh, kan ik, uh, weet ik, veel. Kan ik uh, automatisering toevoegen, waardoor dat mijn processen beter lopen. Uh, kan ik kijken naar mensen beter op hun plek te laten zetten? Kan ik kijken naar uh, mijn, mijn inkoop? Dus hele bedrijfstechnische vraagstukken, om die op te lossen. In plaats van te kijken naar, kan ik het product gerelateerd doen? Uh, dus naar kijken, van kan ik het met een mooi product oplossen? Is strategy type echt kijken naar, organisatorisch, hoe kan ik dat beter oplossen? Of kan ik couponing invoeren? Of kan ik iets met mijn... Uh, kan ik, uh, weet ik veel... Couponing. Uh, ja, couponing. Couponnetjes. Uh, coupon. Uh, introduceren of uh, uh, in frequent flyer miles. Dat benoemt hij dan ook. Dat soort dingen zijn innovaties die strategisch zijn. Freaker flyer miles. Ja.
0: Leg, eens, le leg eens uit wat nou, als je
1: veel, uh, Als je veel reist natuurlijk kun je punten krijgen. Ja. En daarmee kun je weer andere dingen. Meer soort van, mark mar ja, welke marketingstrategieën ja,
0: koppel je ja, aan het ja. product. Ja. Want, want dit is ook volgens mij een heel groot deel van innovatie... Dat Vaak als mensen. Ja, uh, we weten nu nog niet precies wie de luisteraars gaan zijn van deze podcast, maar ik denk als je innovator Onze vader en moeders. Uh, ja precies Daar <laughs> ja, nee, ja. Ja, begint het ja, uh, ja en, uh, maar op het begin uh, als je er aan mee geïntroduceerd wordt, dan denken mensen vaak oh dit gaat over creativiteit, uh, de oplossing vinden voor dingen, uh, maar eigenlijk het, op, het succes van een oplossing ligt veel vaker in strategy. Ja. Toch dan, dan, dan het idee. Ja, ja
1: creativiteit, ja, dat vind ik, ik vind ook mooi dat je het benoemd, dat benoemt. Want dat zeg ik ook altijd. Ja, creativiteit heeft niks met innovatie te maken. Totaal niet zelfs. Want als ik creatief ben, betekent het niet dat dat geld oplevert. of dat dat uh, marktwaarde kan leveren. Hè. Innovatie is echt. En dat is ook volgens mij. Ik heb niet, niet mijn telefoon bij handen. maar de definitie van innovatie is ook. ergens staat in dat het geld moet opleveren. Of in ieder geval dat het uh, uh, waarde oplevert. de financiële waarde oplevert. Het waarde toevoegen. Precies. Dat is vaak innovatie. Uh, of in ieder geval als je het in Asoen is. Oké, okay, laat ik het daar even op terughalen. Innovatie is op veel andere vlakken natuurlijk ja, ook. Iemand die veel geschreven ja, heeft ja,
0: over innovatie. Ja. Um,
1: dus het heeft vaak daarmee te maken. En ook waarschijnlijk hebben andere mensen hier andere meningen over. Wat ik ook, uh, waar ze ook waarschijnlijk gelijk in hebben. Maar dat is in ieder geval een belangrijk deel. En als ik zelf creatief ben, kan zijn dat het geen andere waarde oplevert voor andere mensen. Dus als ik kijk naar creativiteit binnen. Uh, kunst, dan heeft het misschien wat minder waarde gebonden met geld. Maar uh, ja, als ik een schets maak en niemand ziet daar meerwaarde in... of vindt het mooi of kan zich daarmee verbinden... kan het heel creatief zijn voor jezelf... maar betekent niet dat het voor andere mensen iets oplevert. Dus meerwaarde heeft. Waarbij een Picasso, natuurlijk de meest innovatieve uh, man... in, uh, in meer dan 50.000 schilderijen of kunstwerken heeft gemaakt... Um, ja, dat is innovatie. Die man heeft iedere keer meer waarde kunnen leveren in een vakgebied als kunst. Die, uh, nou, weet ik niet hoeveel keer, een nieuwe stroming heeft kunnen ontdekken in uh, dingen. Nou, dat is innovatie. Want dan heeft hij toegevoegde waarde waar andere mensen uh, iets mee kunnen. Ook uh, verder mee kunnen. Op grote schaal. Dat, dat
0: is innovatie. Als het dat... voor andere mensen toegevoegde waarde is. En misschien nog even terug te pakken op waar deze... Op
1: schaal denk ik dan vooral. Als ik dan denk van tussen ons twee iets waar... ja, dat kan innovatief zijn. Op kleine schaal kan het innovatief zijn. Maar hebben we het echt over innovatie, denk ik wel... dat het scalable en op grote schaal moet kunnen.
0: Ja, ik denk zelf altijd op dat. Ik ben benieuwd hoe je daarnaar kijkt... dat het ook gewoon echt om impact gaat. Kijk, wij zijn dan... Kijk, als je economisch kijkt... zijn onze twee levens inderdaad nu op schaal... zijn niet significant, zeg maar. Wij zijn gewoon twee mensen maar je kan natuurlijk wel zeggen van ja, het kan al je kan het ook een paar mensen hebben. Weet je als ik nu Bill Gates zeg. Ja. Is economisch in, als één persoon is hij heel significant ja. zeg maar. Dus het is natuurlijk ook wel een beetje van ja, ja wie heb je? Nou, ja, ik denk impact. dat
1: innovation is ook een, 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 een economisch vakgebied vaak. Dus het feit dat wij ook de hele tijd aan het benoemen... dat dat met geld te maken heeft komt eigenlijk meer door de studies in innovatie dat dat ook altijd economisch gerelateerd is. Ja. Dus uh, Excuses als ik heel vaak daar dan naar refereer. Waarbij ik denk dat innovatie veel breder natuurlijk is. Maar dan, hebben we het over, dan gaan we echt over mierenneuken, over terminologieën. Maar ik denk wel dat dat belangrijk is. Want daardoor dat is ook een bepaalde verstandshouding tot elkaar. Ja. Want anders creëren we ook um, de forsienis uh, of uh, vaagheid tussen elkaar. Die we. Um, ja, we moeten ook. Te, we, we hebben taal uitgevonden om ook sommige dingen uh, aan elkaar uit te kunnen leggen zonder. Te veel in, uh, in een bepaalde abstractie voor jezelf te houden. Maar dat, dat we ook ges dit gesprek kunnen voeren.
0: Ja. 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 En, en even terugpakken, want ik, ik wil hem zeg maar rondmaken naar het begin. Toen zei je budgetten, politiek. En correct me if I'm wrong, maar je zegt dus eigenlijk ja. een beetje Sorry. van: uh, uh, ja, budgetten kan zijn. Dus als je, wat jij zegt, uh, strategy, ja. S-type innovation. Dat als je niet ervoor zorgt dat de budgetten ook daadwerkelijk ten goede komen aan de nieuwe uh, ja, organisatie ja. die je zou nodig hebben... om een innovatie door te kunnen voeren. Ja. Of politiek worden er te veel soldiers overal... mensen die misschien...
1: Uh... Bezig zijn met de carrière in plaats van het product. Ja. De incentive die je overal. product niet hebben. Ja. Ja. Dat, is, dat is politics in organisaties. Dat betekent dat heel veel mensen, verschillende mensen... Er iets over willen hebben. Dat misschien uh, andere strategische beslissingen worden genomen... vanuit misschien eigen oogpunt soms... Uh, vanuit uh, us versus dem Dat zie ik ook heel vaak, dat er toch een beetje naar elkaar gekeken wordt en elkaar dingen niet gegund wordt en ieder heeft zijn eigen pad. Dus vaak mist het grotere belang. Dus hoe groter de organisatie, hoe kleiner je belang in de organisatie wordt. Dus hoe... Ik denk misschien dat dat misschien nog wel het grootste ding is. Hoe groter de organisatie, hoe minder steek je in de game hebt. Ja. Dus ja. het maakt allemaal geen ene... Soms maakt het geen ene drol uit, want ja... Wie ben je in de organisatie? En dat zie je dus heel vaak in grote organisaties. Werken mensen om te werken? En in kleine start-ups of mensen die aan innovatie werken... die hebben vaak een andere incentive. Die vaak niks met geld te maken heeft. Maar die juist heel erg met meerwaarde heeft op sociaal gebied. Op, gebieden, op, op het, het doel vinden in de innovatie. Dat is hun drive. En dat is, ja, daar komen we toch weer terug op mensen. En dat is vaak het probleem. Je hebt vaak soldiers. Je hebt geen... Soms heb je op een later punt een innovatie nodig. En die vind je vaak niet in grote bedrijven als... Uh, ja, in grote organisaties, in grote corporates. Um, ik zie dat ook gewoon om mij heen natuurlijk, in onze organisatie. Want ja, so, je wilt soms ook geen creatief gekkie hebben... waarbij het gewoon gaat om je co of van je bedrijf. Dan moeten gewoon mensen zijn die heel goed stapsgewijs... daar heel goed dingen kunnen implementeren en goed kunnen kijken... hoe hou ik die business in leven... Nou, dat moet je niet aan mij vragen. Ja. Hoogstens uh, zal mijn valkuil zijn... dat ik inderdaad te veel dan ga dromen en te veel ga willen... en niet kijk naar het
0: execution-pad. Ja, om, het uit, om uit te leggen wat zo'n loonshot is. Zo'n loonshot, hij bedoelt daar ook mee... zoals ik hem in ieder geval begrijp. Soms lees ik iets ook drie keer en dan wordt mijn definitie... drie keer wordt veranderd van wat ik dacht dat het was, maar... Inderdaad, die grotere ideeën waarvoor je waarbij je daadwerkelijk echt je manier van aanpakken drastisch verandert. Maar dat het ook vaak meningen zijn van mensen die bij wijze van spreken de eerste drie iteraties van een ontwikkeling nog. Ja, ja ik, ik weet niet eens wat Loon echt betekent, maar ik, ik zie het een beetje als. Ik weet niet, dat klinkt voor mij ook een beetje als een loon shot. Zo van, je denkt op het begin, de mensen die eigenlijk de meest geniale dingen zetten, klinken... Ja. Eerst denk je van, de ach, we, zijn iets heel, ja, we zijn met iets ja. heel anders bezig. Ja. Zo kijk je zo Precies. iemand dan aan. Ja. En dat zijn eigenlijk, zegt hij, vaak de ideeën. En hij kan, dat is het coole, echt met twintig zo. voorbeelden komen. Ja. Um, ook dus vanuit die uh, administration van Obama, dat hij zegt van, kijk, dit zijn allemaal voorbeelden waarin dat ja. dus zo liep. Ja,
1: de Bush en Venovo, Bush en Venovo. Volgens mij.
0: Bosch Vennever, ja. ja okay. um,
1: uh, nou, een innovatie, ooit. Uh, Onder JFK. of uh, Roosevelt. Roosevelt. Ja, Roosevelt. Roosevelt, ja. Nou, in ieder geval lees je boek. Het is uh, een ander innovatieboek... als wat je gelezen hebt. Dat is het. Dat kan ik wel zeggen. Durf ik wel te zeggen. Dus uh, goed.
0: ja, goed. Ja. Nou, ja. Dat is ook uh, misschien nog heel kort toe te lichten. Die had zo'n innovatie volgens mij met een... Ik heb hem iets langer, later, langer geleden gelezen ja. dan jij... maar dat dat hij zegt, daar hebben ze zo'n uh, radarsysteem gemaakt... Ja, om uh, duikboten mee ja. te kunnen signaleren. Ook vanuit vliegtuigen, als ik Ja, 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 ja. En dan, nou, dan omschrijft hij dan eerst al zeg maar, hoe vaak zo'n idee eigenlijk oh, al... zo drie keer, zegt hij. Ja. Ja. En dan zelfs de allerlaatste keer wordt dat dus eigenlijk vlak voor die day Dus eigenlijk is het supergeschiedenis. Ja. Uh,
1: Tweede Wereldoorlog, is. ja. ja. Uh,
0: die, vlak voor die day eigenlijk um, werkt het nog steeds niet in die vliegtuigen. En dat noemt hij ook... Um, uh, vals, uh, hoe noem je dat ook weer? Hij zegt in ieder geval, dit, dit is uh, een, een valse stelling. Dus ja. hij ziet dat er vaak zeg maar, dingen getest worden in innovatie. En dan zeggen ze, nou, we schieten het af, want het werkt nog niet. Maar dan blijkt ook, dan gaat die die, gaan ze in die cockpits, gaan ze het extra checken. En dan blijkt dat eigenlijk die technologie is feilloos. Alleen dat ze in de... het probleem,
1: onderzocht jij ja, inderdaad. Ja, ja, precies.
0: Dus ze weten precies wat jij zegt, die menselijke kans. Ze hebben niet door dat die piloot totaal geen tijd ja. heeft om die technologie te benutten. Dan veranderen ze dat. Daarmee worden die duikboten uitgeschakeld voor die day, ja. en dat is eigenlijk de inleiding geweest van onze bevrijding van heel Europa. Een
1: false negative, eigenlijk ja. een valse negatieve waarde. Ja. Waarbij je, als je goed had gekeken en de data echt goed had geïnterpreteerd, had je gezien dat het probleem niet was wat je dacht: dat die technologie niet werkt, maar vaak hoe het gepresenteerd wordt. Ja. En dat is vaak, dat zie je inderdaad vaak: mensen maken toch te snel conclusies, uh, willen toch sneller doorgaan, het werkt niet meteen. En hebben vaak ook niet de tijd. Dat zie je ook gewoon heel vaak. Mensen hebben soms niet de tijd om uh, te kijken. Omdat er ook andere dingen op het programma staan. Of uh, in de focus zijn. Om dan te kijken, wat is nou het echte probleem geweest? En soms moet je toch even die stap zetten om te kijken van... Nou, wat is er nou echt fout gegaan? Heeft dat nou te maken met dat de technologie gewoon niet werkt? Of is het de manier hoe ik het presenteer niet werkt? En dan kom je weer op dat human-centered design uit. En dat heeft niet altijd human-centered te maken. Soms is het gewoon ook de data. Maar toch kijken van, waarom haken mensen af? Kijk naar je data. Alles zou eigenlijk data-driven moeten zijn. Um, ja, want dat vertelt vaak het echte verhaal. Ook design thinking is eigenlijk data-driven innovation. Alleen dan qualitative. Dus je gaat qualitative measures doen. Dus kwalitatieve data ga je genereren door interviews te doen, door te observeren, door ja, service ga ik al meer naar de quantitative data. Maar je probeert eigenlijk kwalitatieve onderzoeken te doen... die data opleveren. En vanuit die data probeer je iets gunstigs te genereren. En dat is ook wat ik altijd tegen mijn klanten vertel... of in ieder geval het, het, uh, mijn, mijn verhaaltjes. Weet je, je hebt gewoon along the way... door iteraties toe te passen op je idee... door vaker snel te testen van wat je idee is... wat ook een heel belangrijk onderdeel aan design-thinking is. Je wilt in design-thinking wil je zo snel mogelijk assumpties valideren. Dus als ik een idee heb, ook al is er een klein post-itje, en er staat een idee op, dan is dat mijn eerste communication piece, of dit een goed idee is, ja of nee. Want ik kan meteen een gesprek aangaan. En dat probeer je eigenlijk in design thinking te doen, vanaf het moment dat je denkt, ik heb een idee, en dat is een post-it, begin je al met valideren. Hey, zou dit iets zijn? Nou, en Als wij als groep valideren van, ja, dit is een goed idee, hey, dan heb ik hier, ben ik hier eigenlijk begonnen met iets fruitvols.
0: Eerste stapje, de, Eerste groep, stap, zegt ja, zelf, de groep zegt zelf. De groep
1: valideert, het is een goed idee, laten we dit nemen. He, neem dat meteen ook van het individu af. Ik denk dat dat altijd belangrijk is om dat te doen. Hoewel ik wel heel erg geloof in, in uh, individuen die iets drijven. geloof Ik wel heel erg dat het individu los moet staan van het idee. Uh, maar ik denk ook dat er soms te weinig praise is voor het individu... die iets teweeg kan brengen, zoals een Elon Musk. Of, ja, terwijl hij wel heel veel praise krijgt. Maar zonder hem was niet... Was Tesla er niet, was uh, SpaceX er niet. Ja. Maar zonder de mensen omheen, was er ook geen Tesla en SpaceX. Dus ik denk dat dat uh, een, altijd een onlosmakend feit is. Door te denken van hij, hij is gewoon de driving force. En uh, dat is vaak toch een individu ja. die het kan drijven. Maar het is het collectief die het idee maakt.
0: Is dit iets waar je constant mee bezig bent in je teams? Dat je denkt van oké, okay, ik moet dit beide naar voren brengen?
1: Ik weet niet of ik dat... Zou ik nu niet durven te zeggen of ik dat bewust doe. Okay. Um, probeer, ja, je probeert wel altijd die changemakers te zoeken. En je probeert daar wel heel goed... Over politiek gesproken dan. Je probeert altijd uh, ook goed stakeholder management te doen. Dus te kijken van hey, wie in de organisatie... Uh, heeft nou belangrijke invloeden. Want dat kan vooral op uh, corporate niveau zijn dat de make-or-break-its. Want ja, wij werken dan helaas niet samen met... Uh, Teams die echt losstaan van de organisatie... die echt met innovaties zelf bezig zijn. Vaak zijn we toch eh, met echt soldiers bezig... Uh, om die innovaties te, te, uh, voor te krijgen. Dus daar heb je te maken met mensen met sterke meningen... mensen die uh, ergens iets aan steken hebben. Nou, dat moet je allemaal managen. Om te, te, om, als je die niet goed managt... kan dat zomaar betekenen dat je ideeën in de prullenbak gegooid wordt. Ja, of we nou goed stakeholder
0: management, uh, sorry, dan, dan klinkt ook weer... Uh, klinkt best groot, maar... Uh, ja, het
1: kan heel groot zijn, maar is vaak heel klein.
0: Ja, dus op wie investeer je ja. eigenlijk zo klein? Ja, precies. Ja. Of
1: op wie moet je... Wie moet je uh, ja, ook dit is voor ons design thinking. Wie, wie, moeten we, uh, wie moeten we zorgen dat die meegaan in het denkproces? Want gebeurt dat niet, zijn dat de mensen... die hoogstwaarschijnlijk het hart roepen... en ervoor zorgen dat een innovatie er niet doorheen komt. Want je wilt uiteindelijk succes... Nee, alles werkt, geloof me. Alle ideeën werken, alle ideeën kunnen tot een succes, alle ideeën kunnen geld opleveren. Daar ben ik heilig van overtuigd. Het is alleen de manier hoe je het uitvoert en hoe je ervoor zorgt dat je tractie genereert. Um, toevallig hoorde ik gisteren een grappige innovatie. Uh, uh, over iets met, ja, ik weet niet of ik dat dan... Maar in ieder geval over uh, dozen die dan... Um, uh, ja, als, ze, als ze meeluisteren, neem deze tip mee. Die heb ik gisteren niet verteld. Maar in ieder geval over dozen die uh, veel beter zijn voor het milieu. Met een bepaalde technologie, uh, met, met een soort van uh, gerecycled katoen. Als ik uh, zoiets in die trant. Uh, kun je dozen maken die nog vijftig keer hergebruikt kunnen worden. Nou, dat klinkt fantastisch. Dat zou iedereen willen. Maar zij zetten een innovatie op om een B2B te gaan hebben over die vijftig keer bruik herbruiken van een box. Nou, geloof me, dat gaat nooit werken. Want mensen, als ik bij Zalando of bij kom of Amazon iets bestel... ...ik ga echt ja. niet die doos terugbrengen naar Amazon. Je gooit hem weg. Ik gooi hem weg. Nou, wat is dan het belangrijkste? Is dan om één te communiceren naar hun behoefte natuurlijk... ...door te zeggen van hé, ik, ik verkoop een doos die sustainable is, dat werkt beter. En ga dan niet zetten op van je kan het terugsturen. Ja, misschien voor hele kleine bedrijven, die vinden dat grappig voor mensen die in Amsterdam, ik woon in Amsterdam... die in Amsterdam leveren, ja, dan ben je wel geneigd... om iets terug te brengen. Dan denk je van, oh, ja, die effort wil ik wel doen. Uh, zo woke, als ik het over wokeness heb... Of zo, zo, ja. zo, zo erg ben ik ermee bezig dat ik die effort wil doen. Maar ja, ben jij, ben jij bereid om al die dingen... naar die grote kopers terug te sturen? Dus dat is misschien niet de vraag. Dus je, gaat op andere, je moet op andere behoeftes communiceren. Nou, een behoefte van een bedrijf kan zijn. Ik wil graag iets goeds doen voor het milieu. Wat is dan de winning... De make-or-break gaat dan zijn, wat kost het me per unit? Hoeveel kost het me dan een doos? Nou, als ik een doos maak die je 50 keer kan hergebruiken, en in die 50 keer kan een doos van een euro heel goedkoop zijn, maar als ik één doos verkoop die 1 euro kost, maar ik krijg hem nooit meer terug, dan is dat ding in één keer wel heel duur. Waarbij een kartonnen doos me misschien 0,1 uh, cent kost, dan is mijn doos 100 keer zo duur als een standaard doos. Nou, dan heb je geen business, geloof me. Dan gaan Amazon gaan niet jouw dozen kopen. Want, en ja. dat is dus... Ja, dan heb je dus op een manier gecommuniceerd met Amazon... door het leuk te zeggen, ik kan dat ding vijftig keer terugbrengen. Ja, dat is niet het gesprek wat je met die bedrijven voert.
0: Ja, en, en wat zou jouw volgende stap dan zijn? Is het dan... Naar nou, business cases ja, schrijven. Ja, precies. Dus wat zijn, want misschien zijn er dus wel, wat je zegt, dat lokale... misschien ja. zijn dat wel heel veel casussen... Ja. Maar dan moet je dat ja. eerst maar eens kunnen verantwoorden. Ja, dat en dat,
1: dat is het. Dus ieder goed, dat is zeker een business. 100 Maar hoe ga je die business... Wat wil je bereiken? Nou, is je bereik om B2B... Uh, grootschalig onscale dit te verkopen? Nou, dan moet je hele andere gesprekken voeren... en moet je heel goed kijken naar een business... en die analyseren en daarmee verder gaan. Um, en ik denk dat dat altijd gewoon belangrijk is. Heb je de goede mensen aan boord? Het komt altijd op mensen af. Uh, en ik denk dat een vaak onderschoven kindje... Je hebt vaak twee dingen die ik zie. En daar ben ik zelf nu ook een beetje mee bezig. Dus, uh, nou, we zijn designers, dus we hebben vaak toch wel een oplossing. Alleen wij denken niet financieel. En bij andere dingen worden vaak te veel financiële overwegingen gemaakt... om een innovatie uit te voeren. Maar die kijken ze weer niet naar de menselijke behoeften. Dus ja. dan zie je dat de dingen financieel heel viable zijn... maar dan in één keer niet gebruikt gaan worden... omdat de mensen niet wilt gebruiken.
0: Zoals bij die dozen. Ja, zoals
1: doen. bij die doos. Dat zou, dat, echt, dat zou echt een designer kunnen zijn. Dat zo'n gekkie die denkt... goh, dat gaat leuk zijn, laat ik dat doen. Maar die heeft totaal geen gevoel voor business. En dat is het probleem. En dat is het probleem van beide werelden is dat dan één wereld niet gebruikt wordt en het andere wereldje wel. Dus dan blijf je heel erg in je eigen source of truth hangen. Uh, en dat is iets wat design thinking ook bijvoorbeeld uh, verstevigd is. Uh, multidisciplinary teams. Zoveel mogelijk uh, hoeken en inkijken uh, op een probleem te verzorgen. Hè. Zelf kun je niks oplossen, geloof me. Dat heb ik vroeger toen ik jong was, dacht ik dat uh, best wel vaak. Dat ik zelf kan dat wij jongens Zelf ben ik wel sterk genoeg uh, om dat Ben ik nu inmiddels wel achter dat dat gewoon een, een illusie is. Dan nou, komen we terug op Elon Musk. Die heeft echt niet die Tesla verzonnen. Die heeft ja. het alleen maar gedreven. En ja. die heeft zeker gesprekken gevoerd. En die kan zeker die gesprekken voeren. Maar die heeft echt wel een team om zich heen om die dingen te kunnen bouwen. Dat imperium is niet
0: vanuit hem gekomen. Dat je hebt ook is... wat insights toch van je bezoek aan, ja. en bezoekjes aan Silicon ja, Valley... Ja, ja. dat je weet dat zijn manier van mensen die daar werken... dat die ook flink... Uh, Super autonoom zijn die. Ja, heel autonoom. Ja. Die kunnen zelf... En hij, hij, hij pusht het vooral ja. enorm. Van.
1: Hij bouwt er een proces omheen. Hij is die uh, loonshotgast die dat kan managen. Nou, dat wordt nog de vraag natuurlijk. Kijk, hij, hij kan misschien zo'n een, een geval zijn in een boek waarbij hij misschien die strategy kant niet onder controle heeft. Dat zou me niks verbazen bij Elon Musk. Hey, ik kijk naar zijn stok. Uh, mensen zegenvieren dat uh, het stok uh, ontzettend veel waard is. Ik geloof al dat hij een duizend dollar uh, aan begint te tikken. Ja, meest gestegen aandeel. Ja, meest gestegen aandeel uh, in de afgelopen tijd. Nou, Dat is natuurlijk een, een bubbel, 100%. Want als je kijkt naar anderen, als je kijkt naar uh, Daimler, uh, Volkswagen groep, en dan kijk ik even naar high-level... Uh,
0: het uh, Volkswagen kent iedereen Daimler wat valt? Ja, Daimler Mercedes
1: en zo. Ja, Mercedes, Mercedes. Nou, Tesla is meer waard op dit moment volgens mij dan Daimler of als Volkswagen of als grotere groepen die veel meer auto-merken onder zich hebben. Nou ja, dan weet je al dat er iets mis is. Kijk, de potentie van Tesla kan er zijn. Hè? En daar wordt op geïnvesteerd. Hè? Dat is investeren is op een potentie, op een toekomstige. Uh, investeringen zoals uh, Spotify... die jarenlang niet... Um, profitable is. Waar waarom duwen mensen... daar geld in? Omdat als het een keer... die uh, flipside heeft... of die, als het ook de, de grote curve uh, neemt... in een exponentiële groeifunctie. Op een gegeven moment bereiken dat level dat je exponentieel gaat groeien... dat de kosten terugkomen... dat er zoveel mensen in je product geloven... dat het winst gaat opleveren. Nou, op die droom... daar investeren mensen op. Dus ja, zo kan dus ook... en als je dat ooit hebt afgevraagd... hoe kan het nou dat een niet-winstgevend bedrijf... toch zoveel geld bij elkaar kan hakken? Nou, met die gedachte investeren mensen... dat ooit die, uh, dat pad zich kruist van uitgaven en uh, gebruikers... dat daar op een gegeven moment... Ja, daar is een mooie naam voor. Maar ik ben dat helemaal vergeten. Ja, ik zou altijd
0: ja. gewoon simpelweg zeggen... waar je je break-even gaat. Maar...
1: Break-even, ja, en dan kom je daar overheen. Ja. Dat punt is er. Maar dat gaat allemaal op scale. Alles is op scale. Dus ja. dat heeft met scalability te maken. Dat heeft met groei, met uh, grote hoeveelheden dingen kunnen verkopen. Daar gaan mensen op uit. Dus als je kijkt naar iets als Tesla, dat is een productgedreven bedrijf. Eh, Product innovation. Uh, hetzelfde geldt voor SpaceX, ook een heel erg productgedreven gebied. Nou, nu gaat de vraag zijn, hoe gaan zij strategisch, hoe gaan zij verzorgen dat dit ook een, een sustaining business gaat blijven? Nou, en dan, ja, dan kom je toch weer... Hè, wat, zijn dan, wat zijn dan maatstaven voor een bedrijf als Tesla? Waar kan ik me dan aan... Uh, of als investeerder, waar kan ik me dan aan vasthouden? Uh, nou, dan kun je je vasthouden aan de grote andere conglomeraten... in uh, de automotive industry. En dan ja, kan, 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 je, kan je als argument gebruiken... Ja, maar Tesla maakt ook uh, die, uh, de batterijen... of de, de power stations... Uh, maakt ook uh, die... Uh, wat is er ook weer? Die uh, opslag... Uh, Units waarbij je je elektrische uh, uh, opslag van je zonnepanelen kan opslaan. Er zijn andere businesses ja. die losstaan van, uh, van je auto's. He, dat hebben ze mee. Nou Laat ik dat even verwaarlozen, want ik acht dat dat niet heel groot is in hun omzet. He, dat een core business is auto's. Dus moet ik me vergelijken met die bedrijven. Nou, dan zie je gewoon dat Tesla nog langer na niet daar is waar een, een Volkswagen wel ja. zal zijn. Ja, Dan weet je al dat de bubbel daar is. Dus het is al meer waard dan een bedrijf als Volkswagen... maar het is nog lang niet op dat niveau... en het draait echt nog niet de unitnummers. Nou, stel nou dat we over een jaar erachter komen dat het niet lukt... en er zijn een paar tegenslagen. Nou, geloof me, dat ding dat crasht zo ontzettend hard... dat ja. is niet gezond. Want het is, het is oprecht overgewaardeerd. Dat zegt ook iedereen in de markt. Nou, neem de groei die je kan nemen als je geïnvesteerd hebt op tijd... Ja, heel, welkom ben ik een... bij de, ondertussen ja.
0: bij de aandelenpodcast. Ja. Ja. Maar nee, maar, ja, het is, ja. wij, wij kunnen over dit soort dingen nog... Uh, zouden we nog super lang ja. kunnen doorlullen. Um, maar inderdaad, ik vind het ook fascinerend... hoe we elke keer weer in dat soort dingen... een soort van gaat iedereen erin geloven. Ja. En dan zie je toch... We hadden het niet verwacht, lees je ja. over een jaar, uh, de crash of ja. dus,
1: uh, Ik heb het zelf, ja, zelf
0: meegemaakt met cryptocurrency. Ja, je bent ook...
1: Uh, Waarbij ik ook... Uh, nou, op een gegeven moment... Ik had niet die enorme wens, maar ik had op... 4.000 euro had ik, 14.000 winst gemaakt. Nou, voor mij was dat op dat moment was ik 23, 24. Ik weet niet trouwens, was ik volgens mij nog ouder. Um, en toen ineens komt die crash. Nou, ik had er nooit geïnvesteerd en ik maar vast blijven houden, vast blijven houden. Dan heb ik uiteindelijk maar break even gedraaid. Ik heb bij 4.000 heb ik alles weer eruit. Dus ik heb 14.000 euro laten verbranden zonder dat ik goed in de ga. Ik wist niet wat investeren was.
0: Ja, maar we gaan nu ja. verder. We gaan, ja. uh, ik, ik sluit uh, dit uh, hier af. Ook omdat uh, de, de, de premisse ook, uh, van deze podcast is dat ik graag nog... Ja, er zijn al mooie onderwerpen naar voren gekomen over hoe je ook zegt... Van dat het eigenlijk heel veel strategy is. Dat, je, dat alle afdelingen van je organisatie meegenomen ja. moeten worden. Dat, je, dat design thinking ook stakeholder management ja. is. Want Mag
1: ik, als we deze break doen, ga ik, zal ik even naar de wc kunnen? Ja, ik kan, ik kan zeker even zeker naar de wc. Worden. Dan ik even ga ik deze break even... Uh, ...om een te doen. Yes.
0: Welkom terug. Het was de plaspauze. Yes. Uh, ik pak hem gelijk weer op. Uh, ja, we hebben het over verschillende onderwerpen al gehad. Uh, helemaal aan het begin over uh, uh, ja, de diepte, die, uh, ja. uh, de expliciete kennis die je moet hebben van een onderwerp... ...om uh, zulke innovaties te kunnen leiden. Uh, je hebt het dat over uh, S-type innovation, dus dat strategie eigenlijk... Uh, ja, een heel groot deel is van innovatie... waar vaak mensen denken dat het misschien wel over brainstorms gaat... creativiteit, dus een mm. oplossing bedenken. Terwijl, nou, jij durft zelfs net te stellen van... Uh, ja, misschien is creativiteit wel helemaal geen onderdeel van innovatie... en uh, ja, kan je van elk idee zou je aan kunnen verdienen... of zou je een impact ja. mee kunnen maken als de uitvoering goed is. Uh, ja, je hebt natuurlijk ook gewoon echt lousy ideeën... maar ik snap, ik, ja. ik kan heel ver mee in wat je zegt, denk ik. Um, ja, en de, maar de belofte van deze podcast is toch ook wel... dat we ja, nog één stapje concreter proberen te worden. En ik weet dat je geen namen mag noemen. Ja. En uh, ik ken dat zelf ook. Nou, ik werk zelf bij de politie als uh, een innovatiecoach... maar ook veel ZZP gedaan. Ja, heel veel dingen kan je eigenlijk niks... mag je niks zeggen. Nee. Maar um, ja, je hebt toch een manier gevonden... om dat een beetje voor te bereiden ook. van, oké, okay, wat kan ik wel zeggen? Ja. Um, dus ik zou je eigenlijk willen vragen, ook misschien als, als bruggetje... vanaf die onderwerpen waar we het net over hebben gehad. Uh, ja. dat, dat stakeholder management. Um, wat, wat, is, wat is voor jou een, een casus waarin je denkt van... Ja, hier komen echt wel veel in samen? En wat was, wat was de grote uitdaging van, dat, uh, ja. van die casus? Um,
1: ja. Om, om dan duidelijk te zijn. Dit zijn casussen uit mijn hele loopbaan. Dus maak ik het nog lekker cryptisch Dus kan uh, bij, bij overal waar ik gewerkt heb. Kan, kan dit voorgekomen zijn. Um, nou, misschien... Uh, wat een hele mooie is. Uh, vind ik zelf uh, een, een bedrijf. van is zo weer een, een tijdje terug. Of in ieder geval een bedrijf uh, waarvoor we gewerkt hebben. Um, die een aerosols um, verkochten. En die... Uh, in een korte periode hadden die een... een aerosols misschien? Aerosols, ja. Het zijn je deodorantbussen, et cetera. Okay. Um, het gaat er niet over. En die hadden een, een nieuwe manier gevonden om dat te doen. Uh, en die hebben dus een bedrijf opgezet uh, om dat, um, ja, om dat uh, het draaiende te maken en te manufacturen, letterlijk. Um, en daar zijn we binnengehaald om te kijken, hey, kunnen we, dit, uh, kunnen we dit, deze plant of deze... Ja, plant is dan... Uh, de fabriek. Was, de fabriek, ja, sorry. Ja, de fabriek, hoe kunnen we die uh, slimmer maken? Smart factory, uh, zo gezegd. Dat um, was eigenlijk nog in een tijd waar helemaal nog niet zoveel uh, daarin gedaan werd. Of uh, redelijk redelijk nieuw was. Uh, in ieder geval in mijn wereld, waar ik in leefde. Op dat moment. Uh, en je ziet het nu nog steeds hoor. Ik werk bij TCS. En uh, je ziet nog steeds dat het wel ja, gewoon een heel opkomend veld is. Uh, dankzij data en dat soort dingen. Nou, daar hebben we eigenlijk dat hele bedrijf in een eerste fase geholpen om het bedrijf digitaal te maken. Uh, dan hebben we eigenlijk nu niet de hardcore dingen die ik nu zie bij TCS. Um, waarbij ik ook laatst met een klant gewerkt heb, waarbij we dat hebben geïmplementeerd. Maar op een heel ander gebied, um, meer op IoT-vlak. Mm -hmm. um, maar daar hebben we echt vanaf scratch zelf alles bedacht, helemaal zelf het platform gebouwd. Uh, dus ik denk dat dat echt voor, voor ons in onze wereld innovatie was. Uh, nou, dat vind ik een super mooie casestiek En daar hebben we end-to-end -end, helemaal Want vanaf.
0: smart industry. Um, ja. Kan je ons iets van... Kijk, ik kan me voorstellen, je kan niet... Uh, voor, het zijn heel veel nou, situaties heel simpel, in zo of zo die zo'n plant. Ja. Wat gebeurt daar?
1: Nou, inzichtelijk maken wat er gebeurt in de fabriek. Data. Komen we toch weer terug op data. Um, heel veel van die dingen worden handmatig. Ja, je, zal je, ja, je zal het zo hoogstwaarschijnlijk als je dit luistert in je eigen bedrijf... of in je eigen organisatie of als ZZP'er zien... heel veel dingen worden met de hand gedaan. Nu nog steeds. Hoe groter het bedrijf, maakt niet uit. Ik zie het overal. In de meest, uh, meest digitale bedrijven, soms nog, zie ik gewoon dat dingen heel veel met de hand gedaan worden. Excel sheets, uh, ja, mensenwerk. Nou, we leven in 2021. Ik kan je vertellen dat dat echt niet meer nodig is. Uh, nou, dat zien wij ook. Daarom krijgen we ook heel veel opdrachten die daarmee te maken hebben met automatisering, met uh, uh, dingen die in de fysieke wereld zichtbaar maken online. Nou, dan moet je dus dingen slimmer maken. Smart factory, heel simpel. Um, en dat houdt dan in dat, uh, bijvoorbeeld, nou, waarom is dat nog niet? Eh, dat zal misschien vraag 1 is waarom is dat niet? Nou, heel veel van de bedrijven, eh, en dan heb ik het erover, uh, nou, bedrijven die al langere tijd bestaan, die hebben niet de machines waarbij dat geïntegreerd is. Dus nu niet de nieuwe Siemens-apparatuur. Uh, ik, ik noem me nu gewoon één bedrijf die uh, toevallig dat soort uh, dingen maakt... of uh, ASML... die, die uh, microprocessing chips maken. Laat ik gewoon even wat dingen noemen. Um, nou, die kunnen uh, 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 fabrieken hebben waarbij geen slimme apparatuur staat. Dus die, die machines die zijn eigenlijk heel stom. Die tellen die dingen niet, uh, die weten niet wat er doorheen gaat. Dus die, krijgen, die, die geven geen data. Dus die werken wel, alleen die doen hun werk, maar die geven niet iets, geven geen feedback. Ja. Nou, dat willen we wel, want we willen graag weten hoe, hoe het doet. Dus ik wil weten of die scrap levels heeft. En scrap level betekent dat uh, iets geproduceerd wordt wat niet bruikbaar is. Uh, of het kan zijn: ik wil het aantal units die door mijn machine gaan. Dus het aantal uh, producten die. of het aantal handelingen die je moet doen in die machine. Moet er ook iets uitkomen? Dat is een unit. Um, ja, de on-time: hoe lang is mijn machine aan? Ik wil misschien weten of het misschien tijd wordt om uh, reparaties te doen. Uh, ja. Dus uh, uh, dat heet, uh, moet ik even, nu zit ik even zelf uh, vast in mijn denken, maar. Uh,
0: ja, in Nederland zou ik zeggen de afschrijving. Maar ja,
1: de afschrijving. Maar ook uh, ik wil uh, prognoses maken. Wanneer gaat mijn machine eigenlijk wel kapot? Dus predictive, daar was ik naar nou op zoek. Predictive maintenance, predictive analytics. Kan ik zien in mijn data of er een bepaald probleem zich voor gaat doen? Of dat er uh, iets kapot kan gaan. Dus uh, in machines hebben natuurlijk een tv, een, uh, je computer, je uh, telefoon. De, die hebben maar een uh, bepaalde aantal, uh, kunnen een bepaald aantal levensjaren mee. Uh, of uh, ja, duurzaamheid. Nou, dat kan ik meten. Daardoor kan ik analyseren. Kan er zijn omdat iets te warm is. Nou, noem maar op. Dat wil ik zichtbaar maken. Dat was eigenlijk de vraag ook van dat. Ik wilde zichtbaar maken waar dingen fout gaan. Hoe mijn bedrijf loopt. En ik wil eigenlijk... Hè, ding, hè, die persoon zei letterlijk... Ik wil op de wc zitten. En op mijn wc wil ik kunnen zien hoe mijn fabrieken het doet. Ja. Punt. Ja. Nou, dat was er nog niet. Of hij vond geen goed ding. Hij wilde graag investeren. Die persoon wilde graag investeren. Omdat voor zijn machine kosten mee te gemaakt hebben.
0: Ja, en... Um... Nou, heel duidelijk, wel fijn dat je hem zo concreet, uh, concreet uitlegt. Wat, wat waren nou echt, als je kijkt vanuit innovatie, wat, wat waren de grote, de grote uitdagingen in dit project. En wat vind, je zo, ja, wat vind je misschien ook wel zo sprekend aan dit project? Dat je denkt.
1: Ja, voor mij was het mijn eerste grote project. Waar ik, dus ja, dat, dat, dat blijft altijd toch wel bij. Ben ik ook heel ontzettend trots wat we daar gedaan hebben. Um, nou, en daarbij gewoon het feit dat er niks was. We hebben alles zelf moeten ontdekken. Ja, er kan iets, iets, nou, dat hoeft dan niet per definitie innovatie te zijn. Maar ja, je moet wel vanaf scratch moet je alles beginnen. Dus ja. uh, nou, we hebben zoveel interviews gedaan met mensen op de vloer. Um,
0: Want het gaat natuurlijk niet alleen ook weer hier. Het gaat... Um, nou ja, toepasbaar maken van ja, de bepaalde technologieën die precies. er zijn, maar het moet ook nog bruikbaar zijn ja, voor ja. die mensen, dat die er fijn mee kunnen werken. Ja, en we hebben het
1: allemaal zelf gebouwd. Dus we hebben alle algoritmes zijn zelf gebouwd, uh, alle systemen zijn... Dus ja, we hebben ook alles zelf moeten verzinnen. Ja. In die zin van, ja, zo innovatief was het. Dus dat het... Ja, we hebben eigenlijk het wiel proberen omnieuw uit te vinden. En als ik het opnieuw zou doen, zou ik dat niet zo doen. Hè, want het wiel omnieuw uitvinden slaat nergens op. Dat...
0: Een mooi punt op zich. Ja. Dat ook in innovatie... Want dit, dit is volgens mij wel iets wat je veel terug ziet komen. Dat ja. mensen... Um, ja, dat het verleden vergeten. Ja, dat we bezig zijn met innovatie of zo. Dat dat ook betekent... Van, ja, je moet, je het innoveren in om het Je moet alles innoveren. zelf bedenken. Ja. Ja. Dat terwijl is gewoon, eigenlijk ja. je copy-paste misschien wel 80%. Toch?
1: Ja, ik denk dat de mooiste definitie van innovatie... vind ik eigenlijk... Uh, uh, het twee dingen die al bestaan... bij elkaar brengen om iets nieuws te maken. Dat is innovatie, punt. En het enige echte echte insane innovatie wat niet bestaat. En eigenlijk bestaat het wel alleen zien. We. Het is natuurlijk de wetenschap. Dat is de enige innovatie waarbij we het echt hebben. Daar creëer je zoiets nieuws. Maar dat is ook onzin, want dat heeft er ook altijd bestaan. Dus hé, zelfs iets als kwantummechanica. Iets supercomplex waarbij we zeggen hé, dat hebben we niet. Nou, het is, het is er wel. Alleen we hebben het op een gegeven moment waargenomen, meetbaar gemaakt. Of hebben uitleg gegeven waarom dat het er is. Dat zijn echt dingen dat ik denk, ja, dat, is echt, dat zijn misschien wel de echte, echte innovaties. Daarom hou ja. ik ook zo van de wetenschap, omdat ja, ja daar gebeuren dingen. technologie. Ja, ja, fundamenteel. Je zegt het heel mooi. Fundamenteel. Dat is nog nooit gebeurd. Dat, dat, dat gaat gewoon, dat raakt alles. En dat ja. is vaak met een business, nou ja. Dat, wat Elon Musk doet, is super innovatief. Maar ja, is er nou, is er nou echt innovatie? Ja, hoogstwaarschijnlijk zitten er heel veel dingen in dat
0: systeem of in een manier hoe je daarmee omgaat, wat super innovatief is.
1: Ja, en dan, ja het grote geheel, ja.
0: ja. en wat je zegt, het ideeën combineren volgens mij juist inderdaad in de wetenschap. Op een gegeven moment zijn er altijd mensen die, die zien dan, die brengen dingen samen... en die zeggen dan, hé, hey, dit is quantum mechanics. Maar uiteindelijk, ja, de wetenschap is heel veel mensen zijn papertje, paper, papertjes, papers aan het schrijven... Ja, ja. en die, iedereen leent van elkaar, is juist ja. heel netjes aan het refereren... en dan ontstaat er ja. iets, Zij zij zijn misschien nog wel het meest expliciet erin ja. om te laten zien van... Wij, ik ben alleen maar de som ja. van der delen zeg maar. En om deze... het nog
1: mooier te maken, om het dan heel concreet naar innovatie
0: te gaan. Ik, ik noemde
1: het al eerder over... Um, ja, stap ik toch even weer van die case af. Maar ja, laten we het gewoon weer... Dit is wel iets heel concreets over hoe werkt innovatie in wetenschap. Waarbij vroeger, als je kijkt naar papers die geciteerd worden... zo waren vaak één, twee, drie mensen. Nou, gelukkig heeft de wetenschap zichzelf... Ook geïnnoveerd. En wat zie je nu? Vaak zijn die teams honderd, twee, misschien wel duizenden wetenschappers... die nu tegenwoordig werken aan innovaties. Want dan kom je dus als een probleem. Dat vind ik wel, dat is ook heel leuk. Met de Nobelprijs, die wordt vaker aan mensen uitgereikt. En dan mogen we vaak maar een heel kleine groep zijn. Nou dat houdt zich de Nobelprijs moet zich ook gaan innoveren. Want ja, het moet aan grote groepen tegelijk gegeven worden. Dus je ziet ook in de publicaties, en dat de Nature, stond Nature een supermooie artikel daarover. Nature is een van de meest vooruitstrevende bladen. Als, als je in Nature een artikel publiceert, heb je het heel goed gedaan. Maar heel trots zijn als wetenschapper, want ja, dat zijn eigenlijk, is dat wel, ja, daar, staan de mooiste, ja, daar staan de mooiste ontdekkingen in. Voor uh, alle globale vakgebieden, of uh, gebieden in de wetenschap. Daar stond dus ook in hoe wetenschappelijke publicaties zijn, dat het inderdaad tegenwoordig gewoon netwerken, groepen zijn, die samen grote problemen. Het kan niet meer zijn dat één team werkt. De, de, de Hydro... Uh, uh, hoe heet die ook weer? Die van uh, uh, Seren. De Hydro Collider. Oh, uh, the... nou, in ieder geval die mooie cirkel van Seren, ja. die Boos een deel uh, um, uh, heeft kunnen ontdekken. Dat ding is dus gebouwd met een gigantisch netwerk van mensen. Super innovatief. De Hydro Collider, zo heet die volgens mij. Roman gaat hem op De
0: yeah. Seren Hydro Collider.
1: Ja. Nou, die is dus gebouwd met duizenden mensen. Naar nou, ja. nou, wie gaat de Nobelprijs dan bijvoorbeeld? En wie krijgt de credit? Nou, vroeger was dat veel concreter, makkelijker. Isaac Newton, uh, die, uh, die zwaartekracht op een bepaalde vorm definieert. Nou, dat betekent niet dat hij uh, dat heeft gedaan. Ook grappig, ik las ik laatst in een boek over innovaties uh, dat blijkbaar. En waar heb ik daar nou in gelezen? Heb ik nou, dat heb ik volgens mij ook uit Lunchholz gehaald? Um, ja, dat heb ik uit Loonsvots gehad. Dat er heel veel van de innovaties uh, al gedaan werden in uh, India en in uh, China. Dat heel veel van die wetenschappelijke dingen daar al zijn. En dat legt hij ook in zijn boek uit. Hoe komt het dan dat China en India geen grootmachten zijn? Nou, daar hoeven we niet, hoef ik niet op, over in te gaan. Maar heel veel van die kennis was al beschikbaar in die landen. Alleen het, op bepaalde manieren van uitvoeren kwam er dat uh, Europa en uh, Amerika wat grotere machten werden... Um, maar die heeft dus ook allemaal theorieën bij elkaar gelegd om dat te doen. Nou ja, uiteindelijk was hij de man die het uitvond. Uh, Halleluja, all praise there. Supermooi. Maar ja, er zijn natuurlijk, gaan natuurlijk echt heel veel mensen en vooraf... die hem tot dat moment hebben kunnen brengen. Ja. Nou, en tegenwoordig wordt het zo complexer, de ideeën... en worden de groepen steeds groter. Dat je ziet inderdaad dat innovatie, ook in de wetenschap... over grotere groepen gaat, grotere collectieven gaat.
0: doet ja, me ook denken aan heel klein internet, zo dan gaan we terug naar de smart-industrie... Maar volgens mij heb ik dit een keer in de Tim ferriss podcast gehoord, dat hij ook vertelde over dat. Uh, nee, wacht, dit was een boek over Taoïsme, wat ik een keer ben gaan lezen. En die, uh, daar schreef ze ook in dat oude boeken uit China, die hebben vaak geen auteur, omdat ze niet geloofden in dus dat perspectief, dat als jij iets schrijft, dat jij de auteur bent. Want ja. waar heb jij dan die ideeën vandaan? Ik ja, vond dat zo. Mooi. Ja. ja, dat is precies wat je zegt. Ja. Ik vond dat zo, zo op zijn tijd vooruit. Dus heel, wat wel heel onhandig is, want je hebt dus heel veel boeken uit het oude China. Die hebben geen auteur. Ja. En ook dat zij zelfs het boek uh, destijds in heel veel dynastieën minder hoog... in de ja, wetenschappelijke hiërarchie, ik weet even niet hoe je dat moet noemen... Mm. hadden staan, uh, hadden, stond het boek onder het orale. Dus zeg maar, ja. het, het praten over dingen was vonden ze belangrijker ja, dan het vastleggen. Ja. Dus dat doet uh, ja, me daar heel erg aan denken. Terwijl in
1: China een van de eerste landen was waar papier is uitgevonden. Ja, nou, dus even. daar kun je nagaan. Ja, daar kun je nagaan hoe belangrijk dat is. Ja. Misschien om een mooi feitje dan toe te
0: voegen. Ja, ja. Um, terug naar die, uh, naar die smart industry. Want, uh, uh, misschien heel concreet. Um, ja, ik weet nog dat je daar toen aan, aan het werk was. En inderdaad dat jullie echt alles uh, bijna zelf hebben gedaan. Ja. Um, je vertelt net ook over stakeholder. Uh, dat juist dat stakeholder management. Dus echt ja. met iedereen meekrijgen dat dat uh, zo belangrijk is. O, ja. Weet je nog hoe dat ging bij. Zeker, dat, dat was ook heel belangrijk. En wat, wat was de... de crux daar?
1: Ja, het was, het was een hele bijzondere cultuur die er hong. Een beetje een execution culture. En een beetje, ja, allemaal dat, wel heel, ja, hele sterke individuen... die uh, ja. allemaal als een mannetje wilden staan. Of als een vrouwtje wilden staan. Um, ja, daar moet je dan doorheen prikken. Dat is heel lastig. Dat is gewoon altijd goed samen zitten. Goed expectation management doen. Dus goed de verwachtingen naar elkaar uitspreken. Wat kan er opgeleverd worden, wat kan er niet duidelijk dependencies daarin dan ook uh, ja. stellen naar elkaar. Um, ik denk dat dat super belangrijk was in die politiek. Gewoon mensen meenemen in je beslissingsstructuur, samen die beslissingen ook maken en nogmaals data laten zien waarom dat sommige beslissingen belangrijker zijn dan de andere. En dat zie ik in alles. Even los van die kaas, dat zie ik in alles. Dat is ook wat ik uh, nu tegenwoordig vertel als ik in nieuwe klanten spreek en die stellen die vraag: wat moeten we daarmee? En daarom denk ik dat design thinking nou goed. Daarom denk ik dat data-driven decision making super belangrijk is. Want stel nou dat daar iemand in je organisatie zit en die heeft een hele prominente stem. We kennen ze allemaal. Mensen die maar schreeuwen en die eh, over iedereen eh, heen wil proberen te gaan. En we, we hebben ze overal, overal werken ze.
0: Soms zijn we het zelf. Toch? Soms zijn we Wij zelf. Absoluut. Het zeker, zeker,
1: zeker, zeker. Ja. Nou, het zijn hele sterke persoonlijkheden... en die hebben het soms ook of die hebben het ook heel vaak mis. Ja. Nou, hoe overtuig je zo iemand uh, en hoe zorg je ervoor dat die een andere blik hebben? Nou, één is om die vaak mee te nemen. Uh, het kan zijn dat die mensen geen vertrouwen hebben in de organisatie of in de mensen die het doen. Het kan zijn dat zij denken dat zij het juist wel weten en dat het ook altijd zo is. Of ze kunnen, het, je hebt ook leiders die altijd vanuit angst gereageerd hebben. Dus die juist heel erg zichzelf achter die, uh, achter die sterke persoonlijkheid zetten om mij iets teweeg kunnen brengen, omdat dat altijd voor hun gewerkt heeft. Nou, hoe zorg je ervoor dat die mensen met je meegaan? Dat is natuurlijk de grootste vraag. En daar heb ik ook echt geen antwoord op. Uh, ah, volgens mij maar,
0: heb je daar wel een paar antwoorden op, maar ga ja, verder. Tuurlijk. Ja, ja, ja,
1: tuurlijk. Ik, in ieder geval ben ik zo ver dat ik ook weet dat, dat bepaalde dingen hebben. Ja, dus er is één, soms ze goed mee te nemen. Uh, goed naar ze te luisteren, hun verhaal te laten doen. Uh, en Daar heb je ook hele mooie... Chris Wals, heeft daar een heel mooi boek over. Uh, over hoe je negotiation techniques en zo. Hm. En uh, een hele goede aanrader voor iedereen. Chris, Chris Vos. Ah, nou. uh, ik ben even de titel eens mee even verloren. Maar Chris Vos over negotiation. Als je dat Google dat vind je, Dat vind je. Um, nou, om die mee te nemen in de decision making. Om naar ze te luisteren. Dat je ook een verhaal hoort, Daar ook information in geeft over dat je na ze hebt gehoord. Dat je dat meeneemt. Uh, dat als je ook een keer beslissingen maakt... dat ze dat mooi naar voren laat komen. Maar de andere kant is, en dat is de belangrijkste... is natuurlijk die data waar ik uh, net op terugkwam. Uh, oh ja, you never split the difference. Chris Voss, lees hem. Dus zo kun je ook mensen... die mensen ook heel goed uh, uh, meenemen... in uh, die besluitprocessen. Maar die andere kant is die data. Nou ja, wie... Als, je, als ik jou vertel, en ik heb goed de data geanalyseerd natuurlijk, en ik heb goed begrepen wat de data is.
0: En heel klein, sorry, ik hoop dat je hem vast kan houden, maar dan om data nog een keer: dat hoeft dus voor ons niet altijd. Uh, data klinkt heel digitaal, en we hebben het hier over een IT-onderwerp, maar data kan dus ook zijn een heel goed persona waarin heel ja, duidelijk behoeftes van zeker kwalitatief staan benoemd. Dit is wat ze Juist,
1: willen. juist. Of een gesprek wat ik met uh, als ik als blijkt dat ik twintig uh, gesprekken heb gevoerd, nou dat is dan uh, kwantitatief kan ik daar niet zeggen dat het een grote gemeenschap is, maar vaak als we beginnen beginnen we klein. Hè? Dus uh, je begint probeer zo klein mogelijk te schalen, want begin daar probeer daar je probleem te zoeken en op een gegeven moment wordt je product ook beter zit daar de box uit. Hè? Als je kijkt naar je hebt die hele mooie innovatie, uh, adaptation cycle, uh, waarbij je early adopters hebt. Uh, die, die heb je nodig. Diffusion fusion of innovation. Ja, precies. En dan op een gegeven moment kom je bij de gross majority, bla, 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 uh, Maar je hebt de innovators, de early adopters. nou Je begint met innovators, die zijn het, vinden het oké okay om ook producten te gebruiken die eigenlijk niet zo goed werken. Maar ja, dat zijn dus een hele kleine groep mensen. Dat zijn misschien maar twintig mensen die dat doen. Nou, stel nou dat jij een, een heel sterk persoonlijkheid tegenover je hebt zitten en die persoon zegt tegen jou, nee, ik wil dat we die kant op gaan. Nou, als jij ziet dat twintig mensen allemaal hebben gezegd, nou, dat gaat hem niet worden, dit moet echt deze keuze zijn, nou, dan moet je een heel goed iemand zijn, wil je ons kunnen overtuigen natuurlijk uh, dat het de andere kant is. Dat betekent niet altijd dat je maar klakkeloos, soms wil je ook een kant op gaan die een gebruiker niet kan voorstellen. Maar vaak zit je op een gegeven moment in een bepaald proces of een bepaalde stap in je proces dat je weet van nou, dit is wel echt de kant die we op moeten gaan. Dit heeft niks uh, met strategie te maken of iets die zaken. Nou, uh, wie ben jij dan als persoonlijk, persoon om dat te zeggen dat dat niet de goede oplossing is? Want dat zijn echt wel wat jouw users graag willen. Nou, er zijn ook weer voorbeelden van dat mensen juist heel erg standvastig zijn. Maar de mensen die ik bedoel, dat zijn niet die type mensen. Uh, want dat voel je ook wel. Er zijn ook mensen zoals een Steve Jobs, of zoals die wel echt heel goed een visie voor zich hebben en die echt wel weten dat ze visionair zijn.
0: Maar dat die mensen kan je toch ook vaak wel herkennen, omdat yes. ze zijn misschien wel zijn. Dat zijn nog niet de mensen die ik bedoel. Ja, precies, want die mensen die dan waar je dan wel misschien een keer, want dat zijn eigenlijk meer die loonshot mensen, ja. die waar je dan misschien wel moet afvragen van, hé, hey, wacht, ook al zegt deze geen iets anders dan de hele groep, vaak vind ik dat ook mensen die praten meer vanuit, moet toch nog de vanuit het eindgebruik. Ik moet iets dichter bij je mond houden. Oh, ik moet iets dichter ja, bij dat, ja. Een beetje oefenen. Ja. En nee, dus die. Ik heb ook altijd het gevoel. Die praten toch vanuit de behoeftes. Dus ja, die, juist. die mensen zijn een soort van te herkennen. Want iemand die alleen vanuit zijn ego praat. die Precies. zegt misschien. Dat je het zelf. Daar heb iets heel is gezegd. Ja, toch? Mensen die uit zijn ja. ego praten.
1: Want inderdaad. Ik heb het niet over die strategy animals die gewoon al honderd stappen vooruit lopen. En die, maar die kunnen je ook heel goed uitleggen. waarom die beslissingen niet genomen moeten worden. En dat hoor je ook wel echt. dat dat inderdaad klopt. Maar je hebt ook inderdaad. Egocentrische mensen die een heel goed ego hebben. Die niet kunnen verdragen om hun ongelijk toe te geven. Nou, die mensen die kun je tackelen door die strategieën, wat ik je net benoem. Misschien dat, dan heb je dat mooi uitgelegd. Dat dat inderdaad ego gedreven mensen, ego-driven maniacs, die niet voor de greater good zijn. Maakt die moet je een boek
0: van. Ja, ja,
1: ja, 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 laten we dat zo <laughs> doen. Uh, jongens, als iemand ooit een boek wil schrijven, gebruik
0: die titel. <laughs> Oké, okay, cool. En um, nou, je zegt dus van. Het is ook gewoon veel in die mensen, die mensen meenemen. Ja. Maar ik weet ook, uh, en misschien is het ja, dan wel een mooi bruggetje... om eens daar naartoe te gaan. Want ik, ik wil je ook vragen, want ik weet... Kijk, mensen kunnen jou natuurlijk... Nou, je hoort wel een beetje hoe iemand praat... en dan voel je een beetje uh, wat voor persoon je bent. Ja. Maar wat ik heel cool vind aan jou is dat jij kan echt... Um, ja, jij krijgt ook echt van die kolossen van klussen. Dan zei je bijvoorbeeld voor een hele grote verzekeraar in Amerika. Weet je ik zou me niet eens zo heel comfortabel voelen met... Uh, sowieso dat, dat, het echte Amerikaanse business talk, weet yes. je, dan zou ik denk ik dingen missen. Um, maar dan ook nog eens de grootste ego's krijg je dan op boordniveau, yes. krijg, je, krijg je aan tafel. En jij, jij staat er ook wel onbekend dat jij kan in vijf dagen, maar ook tweedaagse sessies. Dus dan neem je dus een heel uh, team met echt belangrijke stakeholders neem je mee om uh, van probleem naar uh, de eerste oplossingen te gaan en dat te testen. Um, ja, wat zijn een Zou je iets kunnen delen van... Want ik weet dat het is iets van jouw persoon is ook. Jij ja. kan ook heel ambitieus zijn ja. op iets. Het zit ook in je sporten. Waardoor dat breng je over. Mm. Maar wat zijn je trucjes om ervoor te zorgen... dat zo'n zware... Nou, iedereen denk ik zal wel toch een beetje... in uh, zijn broek plassen zeg maar, van sommige boardrooms... Ja. Hoe, hoe groot die ego's zijn. Hoe krijg je die mee?
1: Showtjes draaien, noem ik het altijd. noem ik altijd ook met uh, de mensen met wie ik samenwerk. We draaien shows... Dus ik kom daar gewoon een show voeren. Dat klinkt heel raar, maar ja, we hebben een proces. Eén, um, ik heb het voordeel dat ik me inderdaad niet zo snel... door die mensen uit het veld laat slaan. Dus ik durf ook tegen die mensen in te gaan. En ik durf ook te vertrouwen dat ik ook weet wat ik wil. En dat doe ik. Hè, je hebt bepaalde technieken voor. Dat is ook gewoon hè, door gewoon goed aanwezig te zijn, door de lead te nemen... door ook die mensen op hun plek te durven te zetten... Uh, door dingen te benoemen als, hey, we, we leggen titels en zo aan elkaar voor. Als ik een introductieronde doe, dan mag niemand zijn titel uh, uitleggen. Ik noem heel vaak expliciet dat we niet naar een, uh, een ego luisteren. Dat, ik noem bijvoorbeeld ook soms expliciet, we hebben facilitators die ervoor zorgen dat belangrijke mensen minder belangrijk worden. En dat niet belangrijke mensen belangrijker worden. Door gewoon heel duidelijk dat soort dingen al te benoemen in alles wat je doet. Ja. om ervoor te zorgen dat iedereen zich gelijk voelt. Dat die CEO... Want ja, ik zit dan inderdaad met C-level mensen... CIO's, CEO's. Dus ja, wel... Ja, dat zijn echt, echt grote mensen. Um, of eh, hoog in de toren. Nou, hoe zorg je ervoor inderdaad... dat die door dat soort dingen te blijven benoemen? Um, um, andere dingen zijn dus een goed proces. Dus het showtje draaien. Doordat we met z'n allen een show draaien... En ervoor zorgen dat we iedere keer doen hetzelfde. Dus mijn proces is ook heel erg uh, hetzelfde vaak. Dus iedereen in mijn team weet ook wat het proces is. Dus iedereen weet ook dat hij kan vertrouwen op dat proces en dat we dat gewoon kunnen doorlopen. En dan kun je ook in de lead blijven, want je Bre gaat een paar stappen vooruit. Om dat te weten wat er gaat gebeuren, kan ik me dus op dat moment focussen op alles wat er om me heen gebeurt. Ik hoef geen enkel moment na te denken over wat het stap in het proces is. Mijn showtje is een showtje, omdat het geschript is. Dus ik weet dat ik mijn script draai... en daardoor kan ik alles wat ik op dat moment doe... kan ik me focussen op het moment.
0: En kan, kan je een beetje van de, van de show... kan je een paar van het proces uh, delen? Wat zijn een soort van uh, key stappen? Of wat denk jij van... dit zijn toch altijd wel ja, de mooiere momenten van de show?
1: Ja. Uh, nou, het mooiste moment vind ik het woordje... de zin trust the process. Want dat, gaat, dat is het lastigste misschien in het hele ding is om mensen te overtuigen dat het proces wat je volgt ook echt naar hun doel gaat. Want dat is soms af en toe heel lastig in design thinking. Is dat mensen. Het is vaak de eerste keer dat ze doen. Ze weten niet zo goed wat ze kunnen verwachten. En jij komt eigenlijk het promise vertellen. Ja, we gaan niet meteen definiëren wat het is. We weten wel waar we naartoe willen gaan. Dus we willen, uh, uh, nou, we willen naar die Smart Factory gaan, maar we weten niet hoe. Ja, en ik ga je ook niet vertellen hoe we dat gaan doen, dat gaat ons proces... Sorry. Dat gaat ons proces, gaat dat het vertellen. Um, hoe zorg we ervoor dat die mensen dan weten dat dat daar komt? Nou, trust the process. Dus door ze te zeggen van... Een zinnetje als trust the process, ja, ik heb het één keer gebruikt... en dat werkte zo goed. Ja. Dat, is, dat is voor mij, is dat de make it.
0: Welke basketballer was het ook weer? Uh, Joel Embiid. Ja, 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 the
1: process. Ja, Prachtig gast. Ik leid er ook leuk in. Ik gebruik ook filmpjes ervoor om uh, mensen op hun gemak te stellen en zo. Dus heel vaak gebruiken mensen uh, 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 saaie slides, saai slides of gebruiken van die gekke, uh, gekke oefeningen, creativiteitsoefeningen. Ja. Ik vind het belangrijk. Ik zit er met mensen die daar hun tijd komen investeren. Ik wil gewoon meteen boom, vol erin. Niet van die wekko dingen om uh, mensen creatief te maken. Ik ik breng mijn eigen energie erin. Eén. Dus ik zorg ervoor dat de energie goed is. Dus dat we altijd on-topic zijn. Ik wil ze altijd laten... Ik wil ze vertellen hoe we door bepaalde dingen gaan. Dat er echt over nagedacht is. Waarom dingen werken. Dus uh, uh, divergeren, convergeren, denken, dat soort dingen. Cognitieve, cognitieve wetenschappelijke dingen. Die ja, gebruiken ook in diverse mijn...
0: diverge. Ja, eerst heel veel kwantiteit. Precies. En convergeren, dan pas keuzes maken. Ja waarmee je ook je risico's ja. managt, omdat je iets hebt om uit te kiezen. Juist. In van dat je ja, 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 ja. Klopt.
1: En ik heb ook uh, alle, alle, alle tools die we gebruiken, die zijn ook allemaal vanuit bepaalde fundamenten uh, daar. Nou, daar moet ik een keer, dat zou een ander uh, ja. topic kunnen zijn. Maar goed, dat, dat zit er ook in. Dus dat soort dingen zijn er allemaal. Dus ik gebruik ook filmpjes om die mensen wat losser te maken. Ik let op kleding. Ik let op mijn taalgebruik. Het dus kan soms ook heel schelden. Dat het ook heel erg bevrijding kan zijn voor sommige mensen. Dus dat zijn allemaal van die kleine dingen hoe, hoe je die mensen kan managen. Maar wat ik al zei, het belangrijkste is om gewoon ervoor te zorgen... dat het voor iedereen duidelijk is dat die mensen gewoon ook mensen zijn. Dat je ze altijd daarop handhaaft. En, en dat iedereen... Hè, een heel belangrijk onderdeel van mijn strategie is ook... om iedereen de kans te geven om wat te kunnen zeggen. Hoe doe je dat? En dat is ook, is oprecht ook wetenschappelijk, komen we terug op zo'n stom wetenschappelijk ding, is ook wetenschappelijk bewezen dat dat de manier is om de meeste en beste ideeën naar boven te krijgen. Is om eerst individueel te beginnen en vervolgens als groep te brainstormen. Nou, dat is de winning key factor. Zo hou je uit. inderdaad, ja, zo ja. hou je dus die mensen stil. Omdat een introvert heeft over een idee nagedacht, heeft ideeën, heeft het opgeschreven en hij wordt. He, hij wordt oprecht op zijn spot gezet om het te vertellen. En extrovert wordt een mond gesnoerd, want ze moeten eerst zelf werken. En vervolgens mogen ze het pas delen. Dus ik geef alle type mensen de kans om hun ding te doen. Of ik het proces geef alle type mensen de kans om het te doen. En dat, dat is heel, heel
0: vaak anders, toch? Je ziet heel vaak dat in. Uh, <coughs> gezondheid. Je ziet heel vaak dat in, uh, in brainstorms een soort van gelijk plenair wordt begonnen. Ja. En dan zie je dat er heel veel mensen oh. niet mee kunnen in, het, ja. in de brainstorm.
1: Want dat is ook niet te doen, joh. Zet hey, mij in zo'n groep. Nou, ik ben een X, ik ben zo'n mens die je moet managen. Ik ben een hele extravert. Of ik, ik kan me heel erg mee laten nemen in zo'n uh, zo proces. De Siri komt even. Over innovatie gesproken, ja. ja. ja nee. nee. Over slechte innovatie gesproken, Siri. Ja, dat werkt nog. Niet. Ja, dat is pijnlijk, pijnlijk. Uh, ding. Nee. <laughs> maar goed, ja, Dus dat, uh, dat zijn hele belangrijke dingen. Om zo wat te noemen. En uh, ja. En gewoon zelf sterk in je schoenen te staan. Dat is het allerbelangrijkste. En uh, ik denk dat dat wel... Dat, dat, die eigenschap heb ik. Maar dat is ook echt iets wat je nodig hebt. Vertrouw in jezelf. Straal die confidence ook uit. En ja, dat klinkt heel slecht. Mamba mentality. Don't show your weakness. Want zwakte op die momenten kan niet staan. Op een gegeven moment, je bouwt wel daar naartoe. In je proces om weakness... ...toe te laten.
0: What? Ja, ik, precies. Ik, snap, ik snap heel goed waar je naartoe... ...ik zou het zelf nooit weakness noemen... ...maar waarin je uh, kwetsbaarheid... Ja, ja, kwetsbaarheid, voor ja. Voor ja. sorry,
1: weakness... Ja. ...maar... Ja. Uh, ...dingen zitten week. ...ik vind voor C-level ja. mensen is, is het, het weakness... Ja. Ja. ...in de zin van... ...en wij weten wat het, dat, dat heet bij ons kwetsbaar is... ...in, in design taal... ...maar in, in CEO-level, zij zien dat als kwetsbaar... ...als jij je daar... Uh, zacht opstelt en uh, een, beetje, uh, ja, een beetje je emoties laat zien. Ja. Dat kan als zwakte. Ja. Dat zien zij als zwakte. Ja, heel vervelend is het ook. Dus het, het belangrijkste ding is... Mamba mentality. Uh, winnen, zeg maar. Dat, ja. dat vind ik het mooiste wat er ik ook. Ik kom om te winnen. Alles is een spel en alles wil ik winnen. En dat moet je ook met je team... kom je daar om iets uit te halen... en om die mentaliteit daar ook te brengen. Die mensen willen hun tijd niet voldoen, willen niet... Dat doen, dus je begint daarmee. En langzamerhand, door middel van je proces, door middel van je show, haal je die laagjes eraf. Zorg je ervoor dat ze wel kwetsbaar worden. Dat het wel mag. Ja. Dat je af en toe wat kwetsbare dingen, dat wel foute ideeën oké okay zijn. En dat. Maar je begint... Op
0: moment dat je naar personen kijkt, toch? Want dan Juist. heb je wel inlevings... Juist. Doorheen, maar ja, maar zou dit voor jou niet net zo moeilijk ja. zijn? Precies. Omdat je denkt van hé, hey, waarom zijn die gebruikers ja. dan altijd zo lui?
1: Of eerste dag kom ik in wat net gekleerd. tweede dag kom ik in mijn t-shirt. Ja. Bijvoorbeeld. Het zijn allemaal mensen uitnodigen om dat ook te doen. Zoiets als schelden. Dat kan inderdaad averechts werken. Maar op een goede manier een woordje shit of fuck te gebruiken. In ja, context. Kan heel veel ontwapenen. Kan heel veel mensen. Niet te veel te heftige Nederlandse scheldwoorden. Precies. Ja, goede scheldwoorden. Die echt wel iets toevoegen. Goede tip. Ja. Het blijkt ook dat mensen die schelden. Dat die ook vaak. Eh, en het onderzoek komen weer op onderzoek. Maar het blijkt inderdaad dat mensen die wat schelden, die vaak zijn wat vrijer en uh, kunnen vaak ook wat vrijer denken, ja. zijn wat minder conservatief. Uh, dus ja, schelden kan ook weer goed werken voor je eigen beeld. Dat betekent niet dat je de hele dag fuck kut, uh, shit, maar groep, sorry voor het uh, vele schelden. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het echt over het goed gebruik maken van uh, scheldwoorden. Ja. Klinkt heel raar, maar.
0: Nee, ik vind het uh, super mooi uh, de kanten waar je. Uh... Opgaat in dit, uh, uh, ja, naartoe leggen wat lichten wat jouw technieken eigenlijk zijn. Omdat ja, je kan in technieken ook, ja, gaat het toch weer vaak de creativiteit kant op in uh, innovatie. Van ja, je, zo doe je een brainstorm. En inderdaad, wat jij zegt, volgens mij, ik, ik, ik zie dat zelf ook, dat het vaak dat individueel eerst beginnen zo fijn is dat iedereen ja. gehoord kan worden. In plaats van dat je gelijk plenair begint. Dus dat, daar geef je een soort van, denk ik, een techniek in de zin van hoe mensen aan technieken ja. denken. Maar het, ja, alle dingen die je moet benoemen, wat eigenlijk ook een techniek is, uh, zelfs hoe je kleedt, hoe je, ja, jij jouw energie overgeeft, ja. want dat herken ik heel vaak inderdaad, dat jij ook een keer goed vak zet, maar ook goed ja. aanzet. Waardoor soort van heel veel mensen vaak een uh, soort van het gevoel hebben, oh chill, ik kan je even, ja. want ik heb twintig net uh, meetings gehad over protocollen en alles. En ja. nu kan ik even uh, lekker aan het werk.
1: Ja. Ik denk ook, die dingen die ik benoem, die hebben ook echt met het individu te maken. En inderdaad, de randvoorwaardelijke dingen. En dan laat ik even het proces helemaal los. Want het proces is nog. Is mega de, Die show, dat is het belangrijkste. Als die show niet loopt, loopt de rest ook niet. Maar die show is ook persoonlijkheden. En als die persoonlijkheden niet in de show geloven, ja, hoe kan. Als je zelf niet in je show gelooft, hoe kan diegene die met je mee het show of die naar je show komen, hoe gaan die je ooit geloven? Ja. Weet je, wat zijn goede acteurs? Zijn, uh, of het ook, is heel niche theateraal. Ja, ja, maar het komieke daarvan is het slecht ja. acteren. Dat kan ook heel komiek zijn, maar dat, zo werkt het niet met dat. Ja. Dat is een heel ander, dat, ja, dat is theater. Of dat is uh, cabaret.
0: Davy, ik wil je, um, zeg maar de inhoud, ik heb nog wel een slotvraag. Maar ja. ik zou je wel willen bedanken voor echt een mooie uh, ja mooie rondleiding door wat je allemaal doet... en hoe je ernaar kijkt, welke techniek je gebruikt. Ja. Um, ja, ik zou je ook nog een keer graag willen spreken. Ik hoop dat je er nog een keer bij komt. Ja, we zijn gewoon supergoeie match, dus als je geen nee zegt... dan word ik gewoon boos. <lacht> maar uh, ik, ik hoop uh, dat je nog een keer langskomt. Ook dat showtje nog een keer, zeg maar ook het proces. Ja. Omdat, ja, je, je geeft iets aan van technieken die je allemaal toepast eigenlijk rond die show... maar tegelijkertijd ben je ook heel erg in control... waar je ook, ik denk, ook heel veel confidence uithaalt... om ja, het gevoel te hebben, ik kan ook tegen iedereen, ja. uh, nou, tegen iedereen op, zeg ja. maar, in zo'n ruimte. Um, ik vind het ook heel grappig aan jou dat ik weet dat jij niet heel zwaar voorbereidt... dus jij weet heel goed wat je show is... en daar investeer je en studeer je heel erg op... maar jij gaat niet zwaar voorbereid de show in... want op een gegeven moment, jij weet gewoon wat jouw show is... Ja. Maar het is niet zo dat jij heel heftig... Ik vind, ik vind het een paar, ko, een paar interessante dingen... dat je ja. het ook op je eigen manier doet... en toch zo in control bent. Um, dus ja, dank je wel voor ja. al, die, uh, al die input. Um, en ik zou je eigenlijk nog willen vragen... want ja, dit is toch de eerste... kunnen we heel professioneel al doen van... Uh, nou ja, we, we spelen het, uh, het podcast spelletje of ja. zo... Uh, spelen podcastje, maar uh, ja, ik zit nog met enorm veel vragen, dus ik ben ook benieuwd van voor een volgende podcast zijn er ook mensen, gebieden uh, die je graag, ja, waarvan je zegt van ja, die zou je er echt bij moeten hebben of uh, zoek het eens in die industrie of heb je het gevoel van um, uh, misschien pas dit stuk in de podcast, misschien zou je dat nog anders ja. kunnen doen of ik ben even benieuwd van hoe ervaar je dit en ja, wat, wat zou je zelf zeg maar, eigenlijk hopen in een ja. verdere aflevering? Om, uh...
1: Ja, ik zou zelf... En, uh, ja, ofwel, uh, allereerst, super dood dat ik hier mag zijn. Dat ik de eerste mag zijn. Ja, of elkaar ook een beetje uh, over onze egotjes lopen te strelen. <laughs> dat is ook een lek. Ik wilde iets in analogie gebruiken. Maar dat laat ik me even achterwege. Uh, <laughs> maar in ieder geval super mooi dat we hier zijn. Dat ik hier mag zijn uh, bij de allereerste. En nee, wat ik zelf... Wat ik zelf heel erg graag zou willen zien is... Um, ik vind het heel leuk om verschillende vormen van uh, creativiteit en innovatie te willen zien. En dan komen we misschien weer terug bij dat. Maar ja, er zijn uh, kunstenaars, er zijn corporates, er zijn uh, mensen die het voor zichzelf doen. Er zijn zoveel typen mensen die innoveren en vanuit zo verschillende perspectieven. Dat Ik wil verschillende soorten perspectieven zien. Dus uh, ik wil graag de kunstenaar zien. Ik wil graag de sociale innovator bij een gemeente zou ik heel mooi vinden. Ik zou graag uh, een, uh, een, een corporate innovator willen zien. Die gekke loonshot, man. Zou ik willen zien. Ik zou een wetenschapper willen zien. Uh, ja, een, een lang lang. Laat ik het even over innovatie lang, lang Een pianist. Nou ja, die is ook creatief. Maar ja, dat is een hele andere vorm van cre creativiteit en innovatie. Ja. Misschien de beste pianist die ooit heeft bestaan. Als je die mannen in zo insane, spelen... Nou, wat, wat is dat dan? Wat, wat betekent daar in zo'n man zijn beroep innovatie? Nou, daar ben ik heel erg nieuwsgierig nou, Hoe? Wat zijn hun perspectieven op innovatie en hoe gaan zij daar persoonlijk mee om? Um, er was nog een andere vraag. Dat was één. En de andere persoon, ja, er kan maar één zijn die hier moet komen. En, hey, misschien weet je misschien niet. Hoogst, uh, oh, schijnlijk wel, is Jonathan, Jonathan Cheng. Uh, nou, als die niet komt... Dan weet ik het ja. ook. Nee, meer in de zin... Dat is de man die ik graag... Of in ieder geval, in dit geval is het een man. Maar dat is een persoon die ik heel graag zou willen zien. Eén, omdat hij voor mij een, een leermeester is, een mentor. We kennen hem alle twee... Ja. Uh,
0: Jij bent uh, ook echt, uh, jullie zijn een soort van vrienden, maar hij is dan meer een soort van mentor. Ja, hij
1: is mijn persoonlijke, ik zie hem echt als mijn persoonlijke mentor. Een vriend geworden. Houd
0: innovatie van uh, Levi's. Ja, oud head of design, design
1: van Levi's inderdaad. Nou, nu uh, freelancer geworden, naar nou, wat hij voor een project doet, dat is niet normaal. Als je zijn kantoor binnenkomt, kwam, ik ben in zijn kantoor, uh, kantoor geweest in, uh, in San Francisco. Nou daar staat een stapel boeken, uh, daar zeg je u tegen. Dat is insane hoeveel knowledge die man heeft, hoe humble die man is. Ja, er is geen podcast over innovatie zonder uh, Jonathan uit te nodigen. Dus en, nou ja, die uh, en ik weet ook zeker dat hij dat wil. Dus die zie ik graag, uh, die zie ik graag tegemoet.
0: Ja, ik vind het te gek uh, eer als hij erbij wil zijn en misschien extra mooi wel um, uh, als jij er dan ook bij bent en dat we dan echt uh, dan koop ik er een microfoon bij. Ik heb nu een set van twee, uh, maar er zijn ook al wat mensen die hebben aangeboden dat stel hij zou een keer bijvoorbeeld in uh, Amsterdam zijn dat. Er zijn daar wat echt wat professionelere studio's. Misschien is het ja. dan ook wel eens leuk om, om bij hem bij zoiets uit te nodigen. Nou, Eentje om de hoek bij mij thuis. Ja, dat is nog, ja. Precies. Die uh, kwamen we in onze momentjes tegen. Ja. Dus uh, nee, dat lijkt, mij, ja, dat lijkt mij ook echt fantastisch. Want uh, nou, je hebt hem ook wel eens bij een gehad, dus ik ken hem ook een beetje. En uh, ja, ik denk dat iedereen er, uh, het super interessant zou vinden om te ja. horen hoe hij hierover praat. Want hij is nog weer, ja, we stappen verder dan dat wij jo. zijn... Ja. Als we
1: daar ooit mogen zijn, zou ik je al heel blij zijn. Ja. Ook al ziet hij dat zelf zo niet. Daarom, daarom is het misschien extra mooi Hij is, om te heel, interviewen.
0: Uh, ja, hij is heel gelijkwaardig in een gesprek. Ja, super cool. Um, ja, dus uh, nee, super. Ik, ik zou ook nog wel willen toelichten. Het is ook al echt de bedoeling dat er heel veel perspectieven. En jij wakkert het nu wel extra bij me aan. Dat ik denk inderdaad, ik moet ook echt de vrijheid nemen om vanuit heel veel perspectieven het te gaan bekijken. Uh, het heet de Sociale Innovatie Podcast. En om dat misschien ook nog iets beter toe te lichten... dat, dat heeft er ook mee te maken dat um, toch sociale innovatie... dus neem bijvoorbeeld iets als klimaatverandering. Ik snap, het is een beetje het cliché voorbeeld. Want nou ja, maatschappelijke innovatie kan ook bijvoorbeeld... dan is de doelstelling niet per se geld verdienen... Maar, uh, zeg maar de maatschappelijke impact die je ermee maakt... die staat eigenlijk voorop. Ik werk zelf bij de politie. Nou ja, ik werk nu aan een project waar, waar het bijvoorbeeld bij gaat om... hoe kunnen we cold cases oplossen? Nou ja, dat... Het is heel vanzelfsprekend, we gaan er geen geld mee verdienen... maar de politie ja. heeft wel zijn maatschappelijke taak om Zeker. dat op te lossen. En omdat dat eigenlijk, dat soort innovaties... Um, nou ja, vaak ook nog wat ethische vraagstukken met zich meebrengen... Um, en ook vaak wel een beetje onderbesneeld gaan... toch tot de, tussen het grote geweld van de corporates... Ja. vind ik het zelf heel belangrijk om uh, dat als een focus te nemen binnen de uh, podcast. Tegelijkertijd zou het natuurlijk dom zijn als we... Je hoort het aan Davy, wat hij allemaal doet. En ik weet ook zelfs ook, kan hij niet alles over die projecten vertellen... ook vaak hebben ze een maatschappelijke impact. Want neem bijvoorbeeld, in duurzaamheid is efficiency... is een van de grootste speerpunten om ervoor te zorgen... dat dingen minder energie kosten minder en waardoor weer minder vervuiling optreedt Dus zij zijn ja, misschien grappig genoeg wel nog veel duurzamer... dan ze ook zelf profileren... Um, maar ja, dus dan, ik hoop dat jullie hiermee een beetje begrijpen van de focus is sociale innovatie. En helemaal door wat jij zet, zegt, dus dank je wel daarvoor. Uh, en gaan ik, wel breed kijken.
1: Ik zou sowieso als tip, als je iemand uitnodigt, laat die volgende persoon de introductie zijn naar je volgende interview. En laat zo je misschien een keer je podcast bepalen. En begin met zes mensen. Ze zeggen altijd, binnen zes mensen kun je iedereen bereiken. Dus je dat hebt maar zes we, mensen nodig ja, ja. om. Ergens te komen. Dus als jij, uh, ik weet, uh, nou ja, er zijn een paar mensen die je heel graag zou willen spreken. Ja. Nou, daar ben je zes mensen van. Mensen
0: nooit begrijpen dat ik Kanye West heel ja, graag zou willen. Precies.
1: Spreken. Je bent zes mensen van Kanye West af. Ja. En ik weet dat Jonathan je al vier stappen verhelpt.
0: Ja, die zit er maar eentje vanaf.
1: Ja. Ja. Ja, 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 die kent hem ook.
0: Joe. Ja, precies. Ja. Um, ja. Nou, ik ga hem hier... Uh, we zijn nu... Uh, we, we, we lopen uit. Uh, um, maar uh, Davy, nogmaals super bedankt. Ik hoop dat jullie ook allemaal uh, hebben genoten. En nou, het is een startende podcast. Dus uh, jullie zullen het ook wel op mijn eigen socials. Ik heet uh, Robin Smallenbroek. Um, zal ik het ook wel gaan delen. Ik ontvang graag uh, feedback. Dus als je in mijn DM kan gaan... en je hebt zoiets van... Slide. Ja, slide in de DM. Um, uh, ja, heb je iets van feedback? Geef het alsjeblieft. Uh, dat stel ik enorm op prijs, want uh, ja, we hopen het elke aflevering een beetje beter te doen, maar in ieder geval heeft David me er deze doorheen uh, gesleurd. Dus uh, tot de volgende keer.